0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Arène de Néon, Pas peur des mots toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Aguiton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, membre fondateur de l'association Altermondialiste Attaque et votre dernier ouvrage s'intitule La gauche du 21e siècle enquête sur une refondation que l'on trouve aux éditions à la découverte. À vos côtés, c'est Pascal Perrineau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dirigé le centre de recherche politique de Sciences Po Paris, mieux connu euh, sous le nom de Cevipof, jusqu'en 2013. Vous venez tout juste de publier le grand écart chronique d'une démocratie fragmentée chez Plon. En face de vous, on, a, on accueille Hubert Coudurier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Télévision Bretagne Ouest, qu'on surnomme TBO, et le directeur de l'information du journal Le Télégramme. Vous avez écrit Jean-Yves Le Drian, le glaive du président, aux éditions Plon. Également Et enfin, celle qui revient jouer à domicile ce soir avec nous, c'est vous Valérie Boyer, bonsoir. bonsoir. Vous êtes députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône et membre de la Commission des Affaires étrangères. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous, vous participez à cette émission grâce à Internet sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM et voici tout de suite le sommaire en images. Alors ce soir, nous allons revenir sur la présence d'Emmanuel Macron au congrès des maires. A-t-il réussi à recoller les morceaux Une réunion pendant laquelle le président s'est dit contre l'interdiction des listes communautaires. Quelques jours plus tôt, le chef de l'État eut la chance de voir en avant-première le film Les Misérables. Ça lui aurait même donné envie de se préoccuper des banlieues. De son côté, le gouvernement a tenté de répondre à la crise de l'hôpital. Nous regarderons ensemble si les mesures sont à la hauteur du malaise. Nous irons faire un tour au Japon où Nicolas Sarkozy s'est entretenu avec le prisonnier Carlos Ghosn. Nous passerons par Hong Kong où le siège de l'école polytechnique se poursuit. Nous nous rendrons également en Bolivie tourmentés. Depuis plus d'un mois, pour terminer l'émission, on aurait pu dire tous ensemble non à l'alcool pendant un mois. Nous verrons pourquoi ce ne sera finalement pas le cas. Mais pour commencer, je vous propose de nous projeter un peu dans l'agenda. Imaginez-vous, représentez-vous la journée du 5 décembre. Elle ressemblera à quoi cette journée L'appel de la RATP à une grève illimitée a fait tache d'huile. Les cheminots, les organisations de jeunesse, Air France, les avocats et ce matin, les cadres, la liste des manifestants contre la réforme des retraites ne cesse de s'étirer. Les syndicats promettent une mobilisation d'ampleur quand l'exécutif préfère garder la tête froide. On écoute Philippe Martinez et Jean-Paul Delevoye.
1: Ce que j'entends, c'est que beaucoup de personnes disent, nous demandent comment il faut faire grève dans le privé. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin de préavis. Il y a un mot d'ordre national et on peut faire grève. Donc je pense que ça va être très fort.
2: Alors Soit on écoute les citoyens... Soit euh, on continue à les ignorer. On est toujours attentif à un mouvement social, toujours. J'analyserai les choses telles qu'elles se dérouleront et je proposerai de nous adapter par rapport à ce que nous vivrons.
0: Alors, Pascal euh, Perrineau, les syndicats sont de retour ils ont retrouvé leur capacité à mobiliser. C'est ça qu'on doit comprendre de cette future journée du 5 décembre
3: On verra. Attendons, euh, attendons le 5 décembre les journées qui suivront. Parce que même le mouvement social encadré par les syndicats a connu depuis quelques années euh, des mutations. Souvenons-nous, il y a un an le mouvement social échappait totalement aux syndicats. Les syndicats regardaient euh, passer les trains. Alors vous allez me dire, en effet, en un an, on a plutôt que maintenant, c'est les Gilets jaunes qui regardent passer apparemment un train que cherchent à lancer dans une relative unanimité, il euh, faut pas la surjouer non plus, euh, les, différents, les différents acteurs, euh, acteurs syndicaux. Euh, mais c'est vrai que ce mouvement social s'inscrit, ce qui est préoccupant pour le gouvernement, euh, sur un contexte de défiance mais il ne faut pas croire que les acteurs syndicaux ont brusquement retrouvé la confiance. Vous savez, dans tous les baromètres de confiance, euh, c'est quoi À peu près un Français sur quatre aujourd'hui euh, qui fait confiance euh, aux syndicats. Alors on verra si les syndicats arrivent à nouveau euh, à, à fédérer. récupérer, comme ils le faisaient jadis, comme ils l'avaient fait en novembre-décembre 1995, euh, la grande lue sociale qui touche tous les milieux. C'est ça qui est intéressant. On va y revenir. Hubert en
0: Coudurier, à quoi faut-il s'attendre Comment vous l'imaginez, vous, cette journée du 5 décembre ce sera un jeudi noir
1: L'apocalypse Non mais enfin, On nous, nous rabat les oreilles avec le 5 décembre depuis des semaines et des semaines. C'est plutôt une bonne chose. On va retrouver des cadres qu'on connaît. Le gouvernement a été surpris par le mouvement des gilets jaunes et ça a été effectivement quelque chose d'inattendu, de très grave. Aujourd'hui, pour ceux qui ont un peu d'expérience, on peut en revenir à 1995, trois semaines de thrombose dans la région parisienne et puis au final, les Parisiens épuisés qui sont prêts à tout faire pour que cette grève s'arrête et Chirac qui conseille quand même à Juppé de temporiser parce que Juppé, droit dans ses bottes, il a quand même marqué des points et Chirac dit, bon, on va faire la réforme de la de La sécu, mais on laisse tomber les régimes spéciaux.
0: Et oui, on laisse tomber. C'est euh, la règle, oui, la chirurgie, non. non. Euh, Christophe euh, Aguiton, euh, deux euh, parallèles déjà sur les deux premières questions avec la euh, journée de, de. Enfin, avec la mobilisation de 1995 et cette date du 5 décembre qui est pas anodine, je crois. Vous aussi, vous faites un parallèle entre ces deux événements
2: ah oui, point en, grande en, partie,
0: 1995, en grande partie, le 5 absolument, c'est
2: la plus grande journée. Et moi, j'ai pas le, le même souvenir que vous en hein, 95, parce qu'en fait, le plan a été vraiment retiré, hein, y compris sur la sécurité sociale. Toute une série de mesures n'ont pas été appliquées. Et donc, c'était une victoire, une victoire des grévistes. Et le soutien de l'opinion publique a joué jusqu'à la dernière minute. Il hein, n'y a jamais eu de décrochage de l'opinion publique dans le soutien aux grévistes de 95. Aujourd'hui, je pense qu'on va retrouver des choses tout à fait comparables. On a évidemment les, les cheminots et la RATP qui sont un peu à l'avant-garde de ce mouvement, mais on a aussi en derrière. qui a lancé l'appel. Les enseignants qui vont arriver parce que c'est les plus grands perdants, plus encore que les cheminots et la RATP. On oublie souvent que dans la fonction publique, beaucoup de secteurs ont des primes importantes. Et quand ils ont une retraite qui représente 75% de leur dernier salaire hein, sur les six derniers mois, ça ne concerne que le salaire de base, pas la, les, la prime. Avec le système par points, on va tout réintégrer. Donc un agent des finances, pour le dire vite, ne va pas perdre beaucoup. Un enseignant, il va perdre, et les syndicats l'ont démontré, entre 400 et 800 euros par mm -hmm. mois. Par Moi. mois. Donc, je vous assure que c'est un secteur qui représente un million de personnes, c'est important. Et puis, derrière ça, et je vais, je vais finir là-dessus, il, il y a une idée qui est forte, c'est que les syndicats, en effet, reviennent, et en effet, c'est des acteurs que tout le monde connaît bien, à commencer par le gouvernement, qui va négocier avec eux, mais on voit bien à quel point le monde du travail a changé, et en effet, la, la, le soutien de l'opinion publique et des salariés, y compris, vis-à-vis -vis des syndicats, est plus faible qu'avant. Et on avait déjà vu dans les dernières euh, mobilisations, je pense à la loi travail, une combinaison entre des mobilisations qui étaient des mobilisations assez classiques, en particulier des grandes journées d'action, qui sont là un peu le le thermomètre, hein, c'est un peu l'index sur lequel on voit l'importance d'un mouvement. Et puis, Nuit debout, et toute une série de formes tout à fait nouvelles et absolument et imprévues. Et on va retrouver la même chose. Ce n'est pas un hasard si les mouvements à la SNCF ont été des surprises, y compris pour les syndicats. Le droit de retrait, qui s'attendait à ce que les chauffeurs de TGV euh, fassent grève alors qu'ils n'étaient pas concernés directement. Mmh. La maintenance, pareil. C'est des centres qui sont extrêmement durs au centre du travail, des petits salaires, etc. C'est parti comme une traînée de poudre. Personne n'avait rien vu venir. Donc, on va avoir beaucoup de surprises dans ce mouvement.
0: Beaucoup de surprises et, et peut-être euh, un mouvement qui va dépasser euh, les syndicats C'est ce que vous, bah, en tout vous envisagez cas...
4: Bah je ne sais pas, moi, je ne suis pas Madame Irma, donc ce que je constate aujourd'hui, d'après ce que dit la presse et ce que disent les sondeurs, c'est que 60% des Français soutiennent ce mouvement. Je sais qu'il y a deux tiers des, des retraités qui ont perdu du pouvoir d'achat depuis si. Emmanuel Macron, donc il y a vraiment une crispation, et puis il y a surtout cette incertitude qui est extrêmement anxiogène euh, d'Emmanuel Macron euh, sur les retraites, notamment. Et on va, et il on va y vante, venir. Non, mais il nous vante les mérites de Jean-Paul Delevoye, à peine arrivé, il est mis sur le banc de touche, c'est Emmanuel Macron qui reprend la main. On va en parler euh, juste après mais du coup, sur cette journée du 5
0: décembre, comment vous la, comment vous l'envisagez-vous?
4: Bah, – Le pays sera bloqué. Euh, – bah, Je ne je, je, je peux pas me projeter le 5 décembre. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que cette grève est soutenue. Maintenant, comment ça va se passer J'en sais rien. Euh, il est certain qu'il y a un mécontentement parce qu'il y a une, une angoisse sociale, une angoisse de, sur la sécurité, une angoisse sur la sécurité en général, hein, la sécurité physique, parce Bien que sûr. les chiffres sont alarmants, euh, la sécurité financière, la sécurité économique. Euh, et ça, les Français le vivent très mal. Et il y a surtout une incertitude par rapport à Emmanuel Macron que je trouve très anxiogène, parce qu'on ne sait pas où il va, et ouais. notamment sur et, les retraites. Et on va, on va y arriver dans quelques instants.
1: Oui, il y a un problème, de, une question un peu sur la colonne vertébrale. Ouais, Qu'est-ce qu'il veut, où il va Qu'est-ce qu'il veut, la réforme des retraites Pour l'instant, on entend tout et son contraire. Mais ce que je trouve d'excessif, c'est qu'on rejoue constamment en France le même jeu dans l'inconscient collectif de la Révolution française. Donc, il y a des problèmes, effectivement, qui sont très important. Il y a une prise de conscience mondiale maintenant, finalement, des inégalités et aussi du prix à payer de la révolution conservatrice qui a été lancée par Mme Thatcher en 79 et par Reagan. Sauf que cette révolution conservatrice, elle n'a jamais pris racine en France. La droite n'a pas réussi à la faire. Chirac a bifurqué une fois qu'il a été élu, malgré les, les, les prises de position qui étaient les siennes avant son élection. Et on est en train de payer le prix d'une révolution conservatrice mondiale qui se traduit par la mondialisation et son impact sur le milieu du travail, sans que la France ait adapté ses structures comme certains pays l'ont fait. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. Les réformes Hartz en Allemagne, pendant deux ans, vous avez eu des manifestations dans la rue, et effectivement, avec pour conséquence une précarisation du travail, mais les Allemands et les dirigeants allemands ont tenu. En France, ce qui est un peu anxiogène, c'est que les dirigeants français naviguent un peu au fil de l'eau, et on ne sait pas très bien où ils veulent aller. Il
4: y a une chose, il y a une chose quand même qui est qui qui est une caractéristique euh, de, depuis qu'Emmanuel Macron est là donc pas simplement depuis le 2017 parce qu'il l'avait quand même anticipé avant en étant ministre du budget, c'est que à la fois on a des prélèvements obligatoires qui sont extrêmement importants, les plus importants depuis euh, bah, depuis toujours et en même temps euh, on a une dette qui, qui, qui nous plombe énormément parce que même si on est aujourd'hui avec de l'argent euh, plus on emprunte, plus on en gagne enfin je veux bien, mais quand même on n'a pas de marge de manœuvre et euh, et des annonces qui ne sont pas tenues. Donc on a cette espèce de... Le verbe, ce n'est pas l'action. Je regardais Emmanuel Macron tout à l'heure à Whirlpool. À, oui. à Amiens. Il, pendant des heures et des heures, il discute. C'était vraiment un dialogue de sourd. cette espèce de mise en scène du verbe, mmh. sans pour autant déboucher sur quelque chose de concret. Et moi, je trouve que pour un chef d'État, qu'un chef d'État fasse ça, c'est particulièrement inquiétant. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le concret. Voilà pour la forme que pourrait prendre la mobilisation.
0: Maintenant, tentons d'en comprendre la raison. Elle tient en trois mots réforme des retraites. C'est un peu comme une réaction chimique quand vous mettez ces trois termes les uns à côté des autres. C'est l'explosion. Pourtant, les laboratoires du gouvernement ne désespèrent pas. Notre système doit évoluer. Pour Edouard Philippe, la réforme est inévitable.
2: Moi, je ne suis pas euh, euh, immédiatement très favorable à, à bouger l'âge légal. On va devoir travailler plus longtemps. Je crois d'ailleurs que les Français le savent. Je ne dis pas que ça les réjouit, mais je crois qu'ils le savent au fond de même. Si on veut avoir un système solide, solide de retraite, il faut probablement que progressivement on travaille plus longtemps. C'est d'ailleurs ce que font tous les autres pays d'Europe euh, et, et, et du monde.
0: Alors, Pascal euh, Perrineau, on, on a commencé à l'aborder un peu, hein, ce problème concret euh, euh, de la réforme des retraites. Est-ce qu'elle aura bien lieu ou est-ce qu'elle est déjà un peu tuée dans l'œuf
3: D'abord, une remarque préliminaire. Quand vous regardez l'ampleur des mobilisations sociales, dès qu'il s'agit du problème de la retraite, on a affaire à des mobilisations sociales qui atteignent euh, des niveaux euh, extrêmement élevés. Euh, je me souviens, contre la réforme Fillon, euh, c'était plus d'un mi million de personnes dans, de la, rue. dans la, la rue. Pour vous oui. donner une idée, euh, les Gilets jaunes, la plus grande manifestation, c'est 300 000. Absolument. Donc on voit bien comment c'est un relevé sujet extrêmement chaud. Cela ne veut pas dire que les acteurs, même les acteurs qui mobilisent dans la rue, euh, doivent éviter cette question euh, de la réforme euh, des retraites. Euh, tout est dans l'ampleur euh, de cette réforme et euh, où place-t-on le, le curseur Sachant que le principe qui présidait au départ à cette réforme de, de retraite, c'est-à-dire une plus grande égalité, tout le monde peut le partager. Mais on voit bien que dans la mise en musique, en dépit de la concertation extrêmement longue qu'il y a eu en, a, en amont. Parce qu'il ne faut pas oublier oui, oui. Le que travail monsieur de Delevois, Jean Delevois, bien sûr, euh, voilà, euh, avec, des avec des citoyens tirés au sort, avec les appareils syndicaux, à négocier pendant euh, extrêmement longtemps. Mmh. Eh bien, en dépit de cela, euh, on s'aperçoit que voilà, ça arrive au mauvais moment. Euh,
0: Valérie Boyer, le rapport du, du corps est sorti. Hein, le système sera en déficit en 2025 de 8 à 17 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on fait
4: Qu'est-ce ben, qu qu que vous préconisez, vous, pour, le, pour les frais le, je, je remarque que le président de la République casse le thermomètre. Je ne sais pas si vous avez vu, avec notamment le déficit et les 3% qui ne servent plus à rien, comme si casser le thermomètre, ça allait faire baisser la fièvre. Euh, le, la difficulté à laquelle nous nous heurtons aujourd'hui, c'est euh, que le président de la République est tenu dans une promesse qui est intenable. C'est ça le problème, parce que qu'aujourd'hui. Euh, euh, Jean-Paul Delevoye effectivement avait fait le constat, enfin avait fait le bilan. Paraît-il que c'était formidable, etc. Qu'il avait des solutions. À peine il arrive, il commence à parler de l'âge pivot qui est, qui est là pour dissimuler le fait que l'âge pivot c'est le, le reculer, l'âge de départ à la retraite. Il n'y a pas de solution vraiment miracle malgré euh, la baisse du chômage euh, légère qu'on enregistre parce que le problème c'est le chômage des plus de 50 ans et des plus de 55 ans encore plus. Ça aussi c'est une vraie difficulté. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose aux Français Et au lieu d'essayer de, de trouver des solutions là-dessus, on tourne autour du pot, euh, euh, on sait très bien qu'on devra travailler plus longtemps. Alors est-ce que c'est ça Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire aux Français. Voilà. Et dans quelles conditions Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi des seniors voilà, le, le, le départ euh, et à pour 62 ans, c'est
0: terminé. Maintenant, c'est ça. Même Edouard Philippe le disait. Il faut s'y préparer. Il y a
2: deux formules qui reviennent régulièrement dans la, la discussion et qui sont portées par nos dirigeants que je ne partage absolument pas. C'est bien pour ça la, que je me la, tourne la, vers la, vous. La première idée, c'est que le, la durée de vie et l'espérance de vie augmentent régulièrement et donc il est normal de travailler plus. C'était vrai et heureusement, c'était très bien. Hein. Elle a doublé l'espérance de vie entre le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle. Mais depuis 10 ans, ça a commencé à fléchir et depuis 4 ans, ça ne demande plus. Hein, bon, Aux états unis aux autres pays développé, ça baisse hein, aujourd'hui. Alors pourquoi on est dans cette situation-là Évidemment, c'est pas à côté progrès de la médecine qui eux, continue. C'est à cause de deux choses. Une chose qui sont les modes de vie, qui joue surtout sur les États-Unis, tout ouais. ce qui est le diabète et toutes ben, les maladies qui sont liées. À... Évidemment, bon, qui touche surtout les États-Unis. Et pour nous, c'est très probablement des raisons environnementales. C'est un mélange entre les additifs alimentaires, les pesticides, euh, l'air pollué dans nos villes qui explique ce, ce, cette limite-là. Donc, on n'est plus dans une situation dans laquelle l'âge va continuer à augmenter. On peut espérer que demain ça ira mieux si on arrête les pesticides, les additifs et tout le reste, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Deuxième idée qui est toujours avancée par le gouvernement et que je ne partage pas du tout, c'est l'idée que les 14% du PIB qui sont réservés à la retraite seraient quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Au nom de quoi Moi, j'ai pris un petit chiffre qui est très très symbolique. C'est le nombre de plus de 60 ans en 2020, donc l'année prochaine, va être autour de 18 millions. Mm -hmm. hein? bon. En 2040, il va être entre 23 et 25 en fonction de l'espérance de vie, je oui. le dire, auparavant. Donc, de toute façon, c'est 30% d'augmentation. Si on limite à 14% du PIB ce que les retraités de demain, 2040, toucheront... Eh ben, leur niveau de vie va baisser considérablement, quasiment du même niveau. Donc là, il y a un vrai souci. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on propose Et qu donc, donc, je pense qu'il faut être capable de dire qu'on augmente la part du PIB. Donc, alors, ça peut être sous forme de cotisation, ça peut être sous forme de toutes choses à discuter. Hein. Je ne suis pas là un spécialiste. Bien et sûr. On n'est pas dans une table de négociation. Mais c'est ça la, la clé de tout. Sinon, les retraités de demain vont s'appauvrir considérablement. Les retraités c'était plutôt bien portés dans les décennies précédentes, hein, puisque autant dans l'après-guerre, c'était oh, vraiment ben, les reprocher. retraités qui étaient les plus pauvres. Hein. Bon, ça, pendant longtemps, les retraités ont été des gens qui s'en tiraient mieux. Mmh. Macron a tapé. Hein, donc aujourd'hui, en effet, à juste titre, les retraités se sentent les mal-aimés hein, de ce régime. Et demain, avec ce ré... si on reste à 14%, ça va être la misère chez les plus de 65 ans. Hein.
4: Euh, Hubert euh, euh, Coudurier, est-ce que... Euh... – Excusez-moi, il y a une chose qui est quand même très importante aussi, qu'on qu oublie de dire, c'est que les retraités euh, tiennent souvent, et notamment les jeunes retraités, ils tiennent les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire qu'ils aident leurs enfants, euh, ils aident même leurs enfants jeunes travailleurs et jeunes parents, mais ils aident aussi leurs, leurs, leurs parents, parents eux-mêmes. Eux Donc c'est vraiment euh, la charnière qui, qui est vraiment le, le, le centre de la chaîne sociale en France. Et toucher à cet âge-là, c'est vraiment toucher plus qu'au modèle, sociale, j'allais dire presque aux solidarités familiales.
0: Hubert Coudurier, euh, on parlait de ce, ce texte qu'on ne connaît pas encore. Euh, on on, on l'évoquait tout à l'heure. Voilà, on, on ne sait pas vraiment ce qui, ce qui va sortir euh, du gouvernement. On parle d'un texte qui arriverait au printemps. Est-ce que ce n'est pas là euh, que se crée l'angoisse Est-ce que est, on, finalement les gens s'inquiètent de ne pas savoir ce qui va leur euh, tomber sur le coin du nez
1: c'est évident, mais ah oui. ce qui est insupportable, c'est ce système français dans lequel on considère d'abord que le président de la République est un sauveur, un homme providentiel, et puis après, tout le monde lui tape dessus en considérant que c'est lui de résoudre tous les problèmes. Enfin, on en reparlera peut-être à propos de Whirlpool où il était en thérapie ce matin avec ouais, les, les ouvriers. Mais enfin, bon, vous dites il faut augmenter le PIB, mais euh, c'est pas exactement ce que vous vouliez dire. Vous dire, Il faut augmenter la part, la part, du, part PIB du PIB dans les retraites. retraites. Exactement oui, enfin, du coup, il faut augmenter il a... le PIB. Donc pour ça, il faut avoir une économie florissante, une économie qui se développe, comme aux états unis par exemple. Et euh, c'est vrai que les propos de Macron, euh, sur le fait qu'il veut enfreindre désormais la règle des
0: 3%, dans The Economist notamment, il l'avait ah,
1: ça peut faire passer Macron pour un zozo à l'égard des Allemands. Euh, et en même temps, il se dit, pourquoi est-ce que les Américains réussissent aussi bien euh, C'est aussi parce qu'ils enfreignent toutes les règles sur l'endettement. du modèle américain,
0: vous pensez nous ne
1: sommes pas l'Amérique. L'Amérique, elle a un étalon dollar qui est mondial, qui sera oui. bientôt concurrencé par le yuan. Nous nous sommes à l'abri de ah, l'Allemagne hein, et de l'euro. Nous ne ne faisons pas tout à fait les réformes qu'il faudrait faire pour pouvoir avoir une économie plus performante. Euh, l'exemple qu'on vit de Whirlpool aujourd'hui, c'est aussi le dernier exemple en date d'une succession d'échecs en matière de politique industrielle, dont Alstom ah, a bah, été l'exemple le plus grand. Absolue. Et donc, il faudrait quand même avancer. que dans ce pays, on arrive à pouvoir parler raisonnablement de la modernisation, du développement et de la redistribution, parce on peut, que on n'y arrivera que, jamais.
4: Un mot. Sauf que quand même, on a des difficultés, puisqu'au sein même du gouvernement, il y a de, il y a de la friction entre Jean-Paul Delevoye et le président de la République, qu'il traite le président de la République de Jouvenceau en aparté, parce qu'il en a assez d'être contredit en permanence, et de voir que ce débat part dans tous les sens. Mmh. Donc à un moment donné, quand on veut s'imposer comme chef jupitérien, bah je pense qu'il faut donner un cap, et le choisir, et pas dire mmh. d'un côté, je vais m'occuper des retraites, après ça qui avoir ridicule, taxé... Alors, justement,
1: avoir parlé de
5: on va rester,
0: Jupiter on va rester avec Jupiter. Euh,
5: euh, on
4: va rester avec Jupiter, avec le, le prochain
0: thème. Il avait boudé l'événement l'année passée, on le lui avait très vertement reproché. Alors, cette fois, il y est allé les bras gonflés d'amabilité. Emmanuel Macron s'est rendu au congrès de l'Association des maires de France. Il s'est exprimé devant les édiles pour tenter de se réconcilier avec eux.
5: J'ai tant appris de nos échanges. Tant appris oui, j'ose le dire, de vous. Je ne suis certes pas maire d'une commune de France, mais je me sens chaque jour un peu plus à votre contact maire de la commune France, c'est-à-dire à la fois gardien de l'essentiel, l'unité de la nation, et du quotidien concret des vies, de la dimension humaine qui, à la fin, doit guider toute action publique.
0: Alors, Pascal Perrineau, entre les maires et le président, c'est euh, je t'aime moi non plus ou si tu reviens, j'annule tout
3: ah, <rire> écoutez... ça <rire> C'est voilà. pas...
4: Est, tout est pardonné, peut-être. Ah.
3: C'est pas une histoire euh, d'amour et pourtant, ça aurait pu être nettement mieux. Lorsque euh, le jeune président euh, gagne en 2017, au fond, tout le tissu des maires euh, n'est pas défavorable à Emmanuel Macron. Mais à peine au pouvoir, toute une série de mesures, et en particulier l'été 2017, oui. avec la fameuse réforme de la taxe d'habitation, va prendre à contre-pied euh, cette population euh, des maires. Et le pouvoir va donner l'impression euh, qu'il croit aux vertus des réformes d'en haut, sans jamais associer ce mouvement d'en haut au mouvement d'en bas. Il va le payer très cher. Il y a eu un signe faible mais très important, dès les sénatoriales de septembre 2017, qui sont une claque pour La République Exactement. en marche, littéralement redoutable. Et en dépit de cela, le même style va continuer, et jusqu'à, au fond, décembre dernier, euh, au fond, le mouvement d'en haut, le nouveau monde méprise quelque peu euh, ce qu'il considère comme le vieux monde euh, des élus locaux. Et il le paiera très cher. Cependant, il s'aperçoit dès janvier de cette année que, sans les maires, il n'y arrivera, eh arrivera pas. Et c'est grâce à Au grand ce débat, débat. Le grand débat, c'était autre chose que le débat avec les maires. Ah
0: oui, bien sûr. Voilà. Hein, ça oui.
3: concernait bien les sûr. citoyens. Euh, mais euh, le débat qu'il va nouer, en effet, avec les maires, toute cette série de raison. conférences, euh, voilà, il sent que la République d'en bas va peut-être sauver la République d'en haut. Et euh, là, il vient remercier euh, les maires. Euh, tout ça est tombé, j'étais là lors du discours, tout ça est tombé dans des applaudissements, parfois euh, tout juste euh, polis. Donc le travail de reconquête n'est qu'à son début. Est encore, est encore long euh,
0: il est quand même loin, euh, Valérie Boyer, le, le hashtag balance ton maire. Est-ce qu'il a quand même réussi quelque chose euh.
4: Vous savez, quand on sait que deux tiers des communes ont vu leur dotation forfaitaire baisser en 2018, on n'est pas dans balance ton maire, mais étrangle ton maire, là. Mmh. Donc, je crois que François Baron, l'a a bien dit Emmanuel Macron s'est servi de l'impôt des autres. D'ailleurs, il a eu. Alors, il lui a
0: répondu, Emmanuel Macron. Il oui. dit Vous avez supprimé un impôt que vous ne Combien
4: maîtrisiez pas. Sauf qu'Emmanuel Macron lui a dit Oui, enfin, trouvez-moi un citoyen qui va vous le reprocher. Bah, écoutez, euh, on, je pense qu'on est en train de les trouver des citoyens qui nous qui le reprochent aux maires parce que euh, quand on a des défauts d'entretien euh, des services publics, quand on n'arrive pas à, à jouer le rôle d'animation euh, qu'on doit faire sur les territoires quand on est maire, quand on a coupé aussi le parlement des mairies parce que ça aussi c'est un c'est c'est un, une grosse difficulté à laquelle la République en marche est confrontée et d'ailleurs peut-être que la crise des gilets jaunes n'aurait pas eu cette ampleur même les députés euh, euh, Macron euh, le disent donc on, on voit bien cette difficulté. Ce mépris des territoires, vous vous souvenez du fameux ruissellement qui devait être de la France en haut vers la France d'en bas, qui n'est pas arrivé, moi je pense que c'est... C'était euh, la reconquête est très compliquée, elle est d'autant plus compliquée qu'il y a un autre signal. L'obsession d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de dégommer le Sénat, de pouvoir faire en sorte qu'il ait un Sénat euh, à sa botte et toutes les difficultés, oui, et toutes les difficultés et toutes les difficultés qu'il a à trouver des personnes qui incarnent les territoires et il va même jusqu'à dire il faudrait que dans les petites communes, il n'y ait pas d'étiquette politique pour qu'on gomme cet effet blast qu'il redoute pour les élections municipales. Mais donc la fracture joue. territoriale, elle est extrêmement forte euh, aujourd'hui et elle n'est absolument pas, à mon sens, euh, comblée. Bien au contraire. On va, Il n'y a pas on de va réponse continuer. concrète. On, hein, va, on euh, va continuer par à parler au territoire aujourd'hui. Euh,
0: Hubert Coudurier, je voulais vous faire réagir à cette phrase de Jean Léonetti. C'était un discours de séduction à des hommes d'action. C'est comme ça aussi que vous pas avez entendu et le, en, en, le en discours
1: réalité, de
4: Macron.
1: En, en réalité, on était, parti quand même. <rire> même. on était parti avec un, un mouvement de ça. décentralisation, le, le regroupement des régions, etc. On, vous pouvez penser qu'il y aurait des, de nouvelles étapes de la décentralisation. Il, il, il ne s'est rien
0: dire, dit pendant le oui, discours. On
1: peut toujours contester, ça, Mais enfin, en ouais. n'empêche, en fait, il y avait un mouvement. Et puis, le, le but quand même de la société française, je parlais de l'homme providentiel qu'il faudrait tuer, c'est de faire émerger des gens dont on ne parle pas assez souvent, qui, sur le terrain, ont des compétences, un dynamisme, etc., et qu'on se projette vers du positif, et qu'on ne soit pas tout le temps dans la critique d'un homme à l'égard duquel on a une, une conception régicide. Non. Or, en fait, euh, bah, Macron, c'est un technocrate, c'est toujours Bercy qui, qui gouverne, et de ce point de vue-là, ça a été... Il n'arrive pas à gommer cette image-là Non, puis, c'est pas seulement l'image, c'est la pratique, c'est que, dans le fond, il euh, y a une forme de régression euh, à l'égard des avancées en matière de décentralisation, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça patine, parce que, écoutez, il parle beaucoup trop, Macron, on l'entend matin, <rire> midi et soir. Quand il est Mais à Weirpool, il moi, moi, quand je le vois hein. à Weirpool, mm. devant les salariés mm. et qu'il va au contact. J'ai je, je, une certaine estime pour son courage physique. Mais quand il bavasse tout le temps sur tout et n'importe quoi, mm. il laisse même pas le temps au Premier ministre de s'exprimer parce que qu'il va, il va faire lui-même sa propre intervention. Non, il parle On... trop. Il avait dit qu'il ferait le contraire. Il ne l'a pas fait.
0: Alors, Christophe Héditon, est-ce que, quand vous regardez euh, le président face au maire, c'est un peu deux mondes qui s'affrontent.
2: Un peu, et surtout dans ce cadre-là, de l'Assemblée ah, oui. des, des maires, parce qu'on oublie souvent qu'en France, il y a 30 000 communes. On est là un cas particulier avec l'Italie. Ouais, oui, 36 000 communes. Hein, bon, en tout cas, plus de 30 000. Et c'est vraiment un cas unique en Europe. Hein. Avec l'Italie, on est les deux seuls pays à avoir et cette ça, particularité. Et ça veut dire qu'on a des petites communes qui tiennent en effet à leur identité, hein, aucun souci avec ça, mais qui ne se sentent absolument pas représentées avec une vrai. vision technocratique et avec des réussites qui sont celles des métropoles. On peut penser à Bordeaux, Paris, Lille et d'autres qui fonctionnent bien. Hum. Quand vous êtes dans des petits villages, le bureau de poste, il est fermé, le café également. La ligne de train qui était à côté, elle va bientôt fermer. Donc on a une espèce de désespérance dans le tissu rural qui rend, et qui est la réalité des maires. Hein, bon, et qui renvoie à ce décrochage des services publics qu'on retrouve dans les métropoles avec une concentration de tous les services, hein, que ce soit les télécommunications, le trésor public, etc., et qui laisse de côté des pans entiers du territoire, d'où des
3: crises et des craintes très très fortes.
0: Pascal Perrineau, est-ce que parler aux maires, c'est parler aux Français
3: oui, largement. Ah oui. Quand vous avez un tel maillage, plus de 35 000 maires, euh, un maillage, en effet, à nul autre pareil euh, sur le continent euh, européen, au travers des maires, vous parlez forcément à la population. Et d'autre part, n'oublions pas que parmi tout le personnel politique, il n'y a qu'un seul personnel politique qui fait encore Obje, l'objet d'une confiance majoritaire, ce sont les maires. Ce sont les maires. 60 à peu près, 50 <coughs> des Celui Français, qui reste à portée de font confiance dit, pour tous les euh, autres. Voilà. Hein, pour à tous à les autres, en effet, c'est la défiance euh, qui l'emporte. Donc fort de cette confiance, oui, il y a un relais entre les maires, en particulier les petits maires, euh, les maires de moyennes communes et, et leur population.
0: Mmh. Euh, Valérie Boyer, il y a un, un fort ancrage euh, les Républicains chez, chez oui. les maires de, de France euh, aujourd'hui aux municipales, ça va se réitérer, vous pensez ?– Écoutez,
4: je, je l'espère, en tout cas, on y travaille. Euh, – La, dire que la, la République En Marche n'a aucune chance pour ces municipales J'en sais rien. Euh, moi, je vois ça à l'aune de Marseille. Ils n'ont toujours pas de candidat. Donc, euh, bon, euh, voilà. Bon, mais euh, c'est pas le sujet. Euh, c'est vrai à que perdre, ils moi, j'ai eu, j'ai eu, euh, j'ai eu le bonheur euh, d'être maire. Malheureusement, euh, avec euh, ce, ce stupide euh, qu'on appelle non cumul, ce n'est plus, plus possible. Euh, et je pense que c'est vraiment un ancrage qui est extrêmement euh, important aujourd'hui. Et euh, ce qui, ce qui s'est passé avec les maires, avec Balan. Ton maire. Mm -hmm. euh, après, bon, l'exercice de calinothérapie ne fait pas tout. Mais on a bien mis aussi en exergue la difficulté qu'on a. Vous avez parlé de la réussite des métropoles, mais il y a toute cette France péri péri périphérique, cette France rurale. Et c'est vrai que pendant le, la première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était un petit peu la France rurale contre la France des métropoles, euh, les retraités contre les actifs. Ça suffit de ces, de ces Frances qui s'opposent. Et justement, quand on est maire, euh, on est là pour réconcilier. Et je pense que c'est le message que nous nous porterons chez les Républicains pour ces municipales. Mais réconcilier, ça ne veut pas dire effacer ses convictions. Et je pense qu'il faut arrêter de sans arrêt, un, changer les règles du jeu, et deux, essayer de masquer par des, des tours de passe-passe de pure politique politicienne euh, cet échec de compréhension et cette image de la France d'en haut qui colle à la peau d'Emmanuel Macron. La, la, suppression, Christophe Guitton, la suppression de la taxe d'habitation, les maires ne lui pardonneront
0: Jamais.
2: Je ne suis pas du tout un spécialiste hein, de ce sujet, mais visiblement, c'est quelque mais chose qui est difficile à passer, parce que derrière, c'est en effet une réduction des mais oui. municipaux. Il n'y a pas eu de compensation. Est, est ça qui est derrière. Ah ben je voudrais dire simplement un mot par rapport à ce que vous avez dit. Moi, je tiens à la séparation des mandats. Hein. Je pense que le cumul des mandats est quelque chose qui a un frein à la démocratie, que nous avons non, tous intérêt bon. à la fois à une diversité bon, dans le personnel politique et pas... à une limitation aussi du nombre de mandats. C'est une réforme qui, malheureusement, n'aura peut-être pas lieu, mais qui était une des rares réformes d'Emmanuel Macron que je soutenais.
4: Je pense pas. Il y a quand des même des... Des... <rire> enfin, On va pas faire le <rire> débat, sur le cumul. débat <rire> On va pas faire le débat sur le cumul. Mais, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse aux déserts médicaux. Il n'y a pas de réponse à la fermeture des classes rurales. Je rappelle quand même qu'on quand nous avait juré qu'on n'en fermer, qu fermerait pas. Il y en a plus de 800 qui ont été fermées. Il n'y a pas de réponse pour des choses concrètes, comme par exemple l'accueil des mineurs non accompagnés, des mineurs isolés. Il n'y a pas de réponse non plus. Il n'y a pas, il euh, n'y a rien qui, qui ressort sur la stabilité des collectivités locales. Et n'oublions pas ce chiffre. Deux tiers des communes ont vu leur dotation baisser en 2018. Comment on fait Je, Je dire. C est, c est, on l'a entendu. C'est quand même très très important. On l'a entendu. Et c'est au cours de ce même congrès que le
0: président de la République a donné son opinion concernant l'interdiction des listes communautaires aux prochaines élections municipales. Portée par le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau, une proposition de loi pour lutter contre les listes communautaristes a pourtant été déposée au palais du Luxembourg. Mais pour Emmanuel Macron, c'est non, on l'écoute.
5: Il ne s'agit pas de proclamer l'interdiction pour régler le problème. Ce qui compte, c'est de faire tomber les masques de ceux qui combattent la devise inscrite sur les frontons des mairies, qu'ils convoitent. Et ce combat, je sais que vous, je peux compter sur vous pour le mener, sur tous les maires de France pour le mener et pour l'emporter. Et je veux vous dire une chose, vous pourrez compter sur moi, mais en acte, au quotidien, chaque jour, pour les débusquer, les combattre, fermer les associations fermer les écoles quand elles ne respectent pas absolument les lois de la République. C'est ainsi qu'il faut mener ce combat.
0: Alors, concernant euh, cette interdiction, on va organiser sur le plateau un petit, euh, un petit duel puisque j'ai cru comprendre que Valérie Boyer et Christophe Aguiton n'étaient pas tout à fait d'accord euh, sur la question. Vous avez euh, chacun 45 ça. secondes, évidemment, 45 secondes euh, pour euh, déployer vos opinions. Euh, on va commencer avec vous, Valérie Boyer. Euh, Emmanuel Macron ne fera pas interdire les listes communautaires. Est-ce que c'est une bonne chose
4: Non. Euh, moi, je sais ce que c'est d'avoir une liste communautaire contre soi puisque j'en ai eu aux législatives de 2017. Vous savez que quand on vote pour une liste, c'est de l'argent public qui est donné à cette liste. C'est la première chose. Ensuite, on ne peut pas euh, refuser... Euh, on peut pas dire que la République est indivisible d'un côté, et de l'autre côté, refuser sa partition. À un moment donné, il faut avoir du courage politique et pas confondre le verbe et l'action. Mmh.
0: Vous, vous restez encore quelques secondes, mais vous avez déployé euh, tous vos arguments. <rire> Christophe... Non, non, j'en ai plein d'autres. <rire> Christophe Aguiton.
2: Non, Je pense que euh, Emmanuel Macron a eu raison sur ce point, pour deux raisons. Une raison pratique. Hein. On a des élections municipales qui vont concerner 35 000 communes. Les listes doivent être déposées 15 jours avant le scrutin. Comment vérifier tout ça Bonjour. Hein, franchement, je ne vois pas comment ce serait envisageable. Mais deuxième ah bah... chose sur le fond qui est plus intéressante, attende. attendez, sur le fond, ce qui est plus intéressant, c'est que la définition d'une liste communautaire est quasiment impossible. Je donne un exemple, un parti que vous connaissez bien puisqu'il a participé à la primaire des Républicains euh, la dernière élection. C'est le parti chrétien-démocrate hein, de Jean-Frédéric Jean Poisson et de Christine Boutin, qui est un tout petit parti. Mais comme est le parti des musulmans-démocrates, hein, c'est de même ordre. Hein. Bon, l'un comme l'autre défendent attention. des visions qui sont à l'opposé de ce que je pense. Hein, que ce soit pour les musulmans-démocrates ou pour les chrétiens-démocrates, qui sont contre le mariage pour tous qui sont pour limiter l'avortement et qui sont sur des positions que je considère comme réactionnaires. Est-ce qu'on interdit ce qu parti Évidemment ridicule. Ça a
4: rien à Alors, voir. il vous reste 19 secondes Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que c'est... Comment dire Aujourd'hui, justement, il faut agir. On demande au président d'agir là-dessus. Vous savez, quand vous allez à la préfecture pour déposer une liste, vous, avez, vous, vous êtes au ministère de l'Intérieur et vous répondez à certaines questions. Donc, on peut le faire. Et aujourd'hui, bon. vous avez des listes comme le parti Liberté et Justice qui est le parti d'Erdogan qui dépose des listes. Donc, comment on fait pour les interdire ?– Alors, on, on s'arrête là
0: pour l'instant et on va Bien évidemment revenir sur l'enjeu. Mais, hein. mais je voulais d'abord <rire> euh, vous demander à vous, euh, le professeur de, de sciences politiques, Pascal Perrineau, comment vous regardez les choses, comment vous regardez ce débat Est-ce est que c'est -ce est possible Est-ce que juridiquement, c'est faisable oh.
3: C'est possible, on peut faire une loi. Il faut faire attention en France. On a une propension tout de même. Dès qu'il y a un problème dans l'actualité, la, on fait une loi. Et puis très souvent, on s'aperçoit du caractère assez inefficace ou purement symbolique de la loi. Je crois que cette propension est une propension détestable hein, et que ça participe d'une inflation législative contre, contre laquelle tout pouvoir conséquent doit lutter. – Alors alors, deuxièmement, euh, même lorsqu'il y a un vrai problème, euh, une loi d'interdiction n'est pas forcément euh, la meilleure des réponses. Il reste un problème très important. Qu'est-ce que l'on fait pour définir de manière concrète et de manière très claire ce qu'est une communauté Vous voyez bien que, par exemple... Nous avons eu, pendant des années, euh, les chasse-pêche-nature-tradition, chasse, euh, qui étaient une force politique définie sur des intérêts qui appartenaient à une communauté, la communauté des chasseurs euh, et des pêcheurs. Est-ce que, par exemple, la loi... Euh, qui serait mise en place concernerait. Et, 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 à, au CPNT euh, de se présenter. Oui. Euh, et on pourrait comme ça multiplier euh, les exemples. Euh, on le voit bien aux dernières européennes, le parti animaliste monte. On voit bien que c'est euh, un parti qui euh, s'articule sur des intérêts communautaires de celles et ceux qui ont des animaux et qui voudraient aller plus loin dans la défense des animaux en considérant qu'il y a des droits des animaux à défendre.
0: Qu'est-ce que vous dites, Pascal Perrano, que interdire, c'est trop simpliste
3: Oui, c'est un peu simpliste. Je crois je crois qu'il y a, en plus de ça, un, un danger à terme sur les libertés et qu'en revanche, il faut savoir qu'en cas d'élection de tel ou tel maire qui serait un maire communautaire, eh bien là, le préfet, en tant que représentant de l'État, a tout à fait les moyens d'intervenir.
4: Et c'est ce que veut renforcer Emmanuel Macron, non, il l'a dit d'ailleurs dans son discours il ne si, le fera il pas. Il
0: peut
3: très bien le faire.
4: Oui. Donnez-moi un a, exemple où il l'a fait.
3: Ben, sur d'autres. Alors, vous moi, a...
4: je, je, vous, je vais vous. citer qu'il n'y a pas Non,
3: non, mais non. attendez. Je vais vous citer deux exemples. Dernier point. Si vous permettez deux bien secondes, c'est donner une importance oui, à ce petit <rire> parti qui a fait le même zéro. Il parle de ça. Depuis des 000 voix. 9 000 voix. 23 millions Je
1: vais rajouter un élément. Alors, allez-y. Hubert C'est on est une communauté en Bretagne. Je travaille pour un journal régional, donc on va créer. Il y a des listes bretonnes. Il y a. Il y a un parti. Breton. Je vous
0: je vous jure, je, je l'ai noté. Je l'ai Qu'est-ce qu'on fait d'une liste euh, bretonne Exactement. Des
1: scores très faibles, ça dérange personne. Ça fait partie du folklore. Il y a une identité bretonne qui se revendique surtout à travers la musique, les crêpes, euh, les crêpes euh, un certain nombre de, de, de cidres, bien sûr, euh, de de mais aussi non, 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 entrepreneuriaux.
0: Mais pas que,
1: mais bien sûr, voilà, pas tout bon, ça est quand même intégré dans l'ensemble français. Ça pose pas de problème. Pourquoi il y a cette Et surtout, il y a un problème, c'est que Aujourd'hui, on a des doutes sur l'impuissance de l'État, mmh. la capacité de nos gouvernants à agir. Mmh. Donc, si on décrète des lois qu'on n'est pas capable de faire appliquer... Alors, Valérie on Boyer, je, 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 un peu plus.
0: votre collègue alors, Bruno pas. Retailleau a Tout déposé a le 8 novembre oui, euh, oui, son oui, texte. Oui. Alors, il va passer par une commission puis une séance publique au Sénat avant d'arriver dans l'hémicycle. Oui. Est-ce que vous voterez ce
4: texte moi, je le voterai parce que, justement, s'il y a une demande de loi, c'est parce que l'État est impuissant aujourd'hui. C'est pour ça qu'on demande une loi, parce que c'est un signal. La loi, elle est là aussi comme signal. Donc, euh, effectivement, moi, je déplore que les textes ne soient pas appliqués, mais je vais vous citer un exemple, parce que de quoi il s'agit C'est de la lutte contre l'islam politique, contre l'islam radical. Euh, quand Emmanuel Macron vante l'intransigeance républicaine pardon, face au, communa au communautarisme et qu'il dit qu'il a, euh, qu a fermé, par exemple, 12 lieux de culte radicaux. 12 lieux, ainsi 12 que 4 voilà. écoles hors contrat, 9 ouais, établissements voilà. associatifs eh ben, et près de euh, 130 débits de boissons. Oui, d'accord. Mais il n'y a que 7 fermetures temporaires de lieux de culte et encore, elles ne sont pas encore mises en place. Donc voilà, c'est ça le problème. Et quand vous dites, M. Perrineau, que le préfet va agir, moi, je veux bien, mais justement, quand j'étais maire. Quand, par exemple, j'ai fait des signalements, une, une petite vingtaine, pour des mariages qui me semblaient vraiment curieux. C'est le moins qu'on puisse dire. À chaque fois, j'ai fait des signalements, j'ai procédé, bien évidemment, à l'interrogatoire prévu par la loi, etc., pas de réponse de, de la préfecture et pas d'action. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est dramatique quand les lois ne sont pas appliquées. Mais quel est notre instrument, si ce n'est de demander une loi pour que euh, les, les pouvoirs publics agissent Et c'est une vraie difficulté à laquelle nous, sont, nous sommes confrontés. Si le président de la République ne confondait pas le verbe et l'action, on n'en serait pas là Christophe Aguiton, oui, vous voulez répondre
2: Par, par vos dire, vous confortez l'idée qu'en fait, ce n'est qu'une manœuvre contre les musulmans vous dites bien que la loi que vous proposez, que Bruno Retaillot propose et euh, que, oui. que vous allez voter... c'est clairement par rapport au
4: parti... Au parti oui, évidemment.
2: Donc vous allez cibler... pas contre l'union des démocrates musulmans français. Ce n'est pas contre les musulmans, c'est
0: contre ce l'islam politique. Parti, à mon avis,
2: ce petit parti, est complètement anecdotique et secondaire. Hein, pas contre pas les musulmans, ce on le fait presque émerger en, en parlant trop Évidemment que ce sera vécu comme une mesure anti-musulmane. Pourquoi ce ne sera pas appliqué pour les chrétiens, pour les bretons, pour les Basques, pour les chasseurs C'est impossible. Autre chose est des lieux de culte dans lesquels il y a des salafistes autre chose, mais il y, des, il y a des règles là-dessus, elles sont peut-être appliquées, pas pas, appliquées de façon suffisante, tout ça se discute, mais c'est un autre débat. Mmh. Par cette loi-là, Alors... vous mettez de l'huile sur le feu qui Monsieur, divise la société Monsieur, et cibler une communauté comment, religieuse comment est quelque chose qui est le pire en politique.
4: Comment fait-on pour faire en sorte que le parti Liberté et Justice, qui est directement le parti de M. Erdogan, arrête de présenter des listes en France voilà, ça c'est une des combats sur le plan sur le mais plan non, des mais, idées, mais mais sur non, le plan politique. Mais non, je sais pas mais, je vous mais, non, ils se présentent, ils bénéficient d'argent public, ils développent leurs idées qui sont. Et madame Boyer, euh, je vais vous donner un autre exemple. Euh, voilà. Au moi, j'en ai eu dans ma circonscription. Il y en a eu dans euh, une bonne centaine de. Et de les circonscriptions combattre en débattant avec eux, ça madame, vous. Je
2: vais vous donner un autre exemple. Ils ne
4: sont pas là pour débattre. Moi, je suis évidemment.
2: Madame, je suis évidemment on très opposé. On l'a les a pas vu sur le terrain. Je suis vraiment très opposé à la politique du président Erdogan, ce qu'il a fait aux Kurdes est inqualifiable il est et pas on pourrait. Pas Exactement, exactement. Pour multiplier. La hein. Non, non, évidemment, évidemment. Hein, Là-dessus, on sera d'accord, c'est pas le sujet. Bon. Etc. Mais là, vous ne pouvez pas régler par une loi quelque chose qui, je... euh, qui, qui poserait des problèmes à des tas d'autres cas. Prenez un exemple des Basques. On a un, un pays, le pays basque, qui est à la fois en Espagne et en France. Il y a des partis nationalistes basques qui font beaucoup plus de voix que l'UDB en pourcentage, en tout cas, <rire> qui sont très liés. Euh, à leurs équivalents espagnols. On va pouvoir accuser ce parti d'être un parti de l'étranger parce que c'est un parti espagnol qui est plus nombreux parce que le Pays basque espagnol est plus gros que le Pays basque. Non. Vous, voyez, vous mettez la, le, le doigt dans un engrenage infernal qui soit sera vécu comme une mesure strictement anti-musulmane, soit va poser des problèmes à des tas d'autres cas qui sont très différents M de ceux que M vous Monsieur,
4: monsieur, monsieur Aguiton, j'entends ce que vous dites, je le comprends. La difficulté, c'est qu'on euh, ne peut plus se contenter du en même temps, et on ne peut pas se contenter de l'inaction par rapport à ce qui c est en train de chose. fracturer un autre la société. Problème. Un autre problème, ben, ça fait partie du problème. La et, on du exactement, exactement. <rire> hein bon. et on le voit bien. Exactement. Et on le voit bien. – Et on le voit bien pour ces élections municipales, vous savez, il y a des, il y a des zones de... en France, il y a un bouquin qui vient de sortir, « Les territoires conquis euh, de, de, de la République », je ne sais plus exactement quel est son titre, où on voit bien quand même que cette, que cette, que cette, que cette affaire euh, déchire les Français. Et c'est en aucun cas contre les musulmans, mais c'est contre la politique euh, qui est menée par euh, le, le mais système mais le plus radical. Regardez aux il ne faut pas tout confondre. Hein. –
1: Regardez aux états – Mais on n'est pas en Amérique. Y... – Non, d'accord, mais le système en... Anglo-saxon accepte le communautarisme, oui, mais, nous, mais quand il s'écarte de la loi. Boum. Alors là, boum, là, ils sont implacables. Aux états unis en, en Angleterre, il y a eu des émeutes aussi oui. euh, qui ont eu lieu à Londres euh, il y a quelques années. En trois jours, c'était réglé. Nous, euh... Ça dure trois semaines parce qu'on <rire> n'est plus laxiste. Ben, Donc c'est euh... la loi qui doit s'appliquer. Ben,
4: oui, enfin, sauf que euh, en France, oh. effectivement, on n'est pas un pays communautariste. Au contraire, il euh, y a l'universalisme républicain qui, qui est un des fondements de notre pays. Et ça, il faut le préserver. Allez, on va on accepte tout le monde, d'où qu'ils viennent à partir du moment, euh, quel qu'il soit quelles que soient ses origines, sa couleur, sa religion, ses opinions, à partir du moment où il Allez, accepte les on lois, lois. On ne vous mettra République pas d'accord de toute façon avec sur, le sur cette thématique.
0: On va continuer avec Emmanuel Macron. Il avait pourtant été convié à voir le film là où il a été tourné, du côté de Montfermeil, mais le président a préféré regarder Les Misérables en DVD à l'Elysée. Et dans les colonnes du JDD, on apprend qu'Emmanuel Macron a tant été touché par la fiction de l'Adjli, qu'il aurait demandé au gouvernement de se dépêcher de trouver des idées d'agir pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers. Euh, le chef de l'État serait donc très préoccupé par le sort des banlieues et pourtant, rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, en mai 2018, quand il humiliait publiquement Jean-Louis Borloo et son travail.
5: Ça n'aurait aucun sens que... Deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant on m'a remis un plan, je l'ai découvert c'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Les gens qui y vivent, qui font parfois depuis des décennies, ce sont des acteurs de ces sujets. Ils ont envie de faire. Ils ont une bonne partie des solutions. Elles ne sont parfois pas reconnues. Elles ont besoin qu'on les facilite, qu'on accélère. Elles ont besoin qu'on leur donne un statut. Elles ont besoin qu'on les porte, qu'on leur donne du sens. Elles ont besoin qu'on leur... les aide à réussir. C'est ça la République.
0: Avec le donc avec la, la sortie de ce film et, et, et la, la, la pensée retransmise dans le JDD d'Emmanuel de, Macron, l'occasion était euh, trop belle, Jean-Louis Borloo s'est empressé de, de tweeter. Les misérables à voir absolument, bravo, l'adjli et merci euh, de tout cœur. Christophe Aguiton, il aura fallu donc un film pour que Emmanuel Macron se préoccupe euh, des banlieues. Est-ce que, est que les banlieues, les quartiers, de, pour le dire vite, euh, c'est un peu le, ce sont un peu les oubliés du logiciel Macron
2: ça c'est sûr, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez montré dans cette petite séquence est, est quand même glaçant. Hein C'est-à-dire que bon, j'espère que le film, moi je l'ai pas encore vu, mais tout le monde estime, et je pense que ça doit être vrai, que c'est un excellent film. Mais euh, le fait que ce film ait pu toucher Emmanuel Macron, tant mieux. S'il peut changer de politique, tant mieux. Mais la façon dont il a traité le rapport Borloo, dont on peut discuter les détails, ouais. mais c'est pas le sujet. Hein bon, et vous l'avez bien rappelé dans, dans cette petite interview télévisée, dans cette mmh. petite euh, séquence. De ouais. Mais euh, il y avait des tas de propositions sur la rénovation. dix 19, 19 propositions. Emmanuel ouais. Macron disait dans cette séquence que les acteurs locaux devaient être aidés, ils ne le sont pas. C'est ça le problème. Et en effet, il a raison. Il a des tas d'acteurs locaux dans les quartiers, dans lesquels il y a une énergie, une jeunesse, un esprit d'initiative qui est très fort, mais qui n'est absolument pas aidé. Mmh. Hein. Bon, et, et, et là, il y a toute une série de mesures que Borloo avait, avait proposées, qu'il faudrait reprendre. Alors, si c'est le cas, tant mieux. Mais c'est vrai que le, le parallèle est assez glaçant. Hein. – euh,
0: Pascal Perrineau, c'est c'est ça aussi la puissance du cinéma ou ça vous inquiète ce type de, de réaction de la part du président
2: Il
3: ne bon, faut pas caricaturer tout de même. Euh...
0: Paraît-il que ces propos seraient même un peu exagérés. Oui, il oui,
3: ne faut pas caricaturer, il faut faire très attention tout de même parce que là, est-ce de... est que c'est de l'information ou est-ce que c'est ben... la, la rumeur des mmh, propos du président la revu fêter. et corrigé mmh. euh, qu'un homme comme Emmanuel Macron ait été ému par ce film qui est un véritable chef-d'oeuvre euh, que j'ai vu oui, et, et qui est, euh, contrairement à la haine, qui était un film à charge Le film brillant, mais un film à charge Là, on a un film, vous le verrez, extrêmement équilibré. Parce que, au fond, si Emmanuel Macron a été ému, et c'est plutôt rassurant, hein, même un homme de pouvoir peut être ému, ça me rassure. Ça arrive, heureusement. Voilà, heureusement. Euh, <rire> eh bien, euh, vous apercevrez que c'est un film autant sur les jeunes euh, de ces quartiers en difficulté, euh, qui tombent dans le, euh, dans le trafic vous et dans la violence. violence, que sur les policiers qui sont au contact de ces jeunes, puisqu'en même temps qu'on suit les jeunes, on suit trois policiers de la BAC, hein, euh, des brigades anticriminalité euh, qui ont euh, un métier extrêmement dur, c'est-à-dire comment on fait passer l'ordre républicain euh, dans ces quartiers qui ont un rapport un peu parfois, et c'est une litote un peu détendue, oui. par rapport aux normes républicaines et à l'ordre républicain. Euh, et donc c'est un film très équilibré, dans lequel on découvre aussi euh, la difficulté des représentants. – Est-ce euh, qu'il révèle des choses
0: est-ce qu'il révèle des choses sur notre politique de la ville actuelle
3: Oui, il révèle que, en dépit des efforts euh, très importants, faits sous différents euh, septennats et quinquennats en termes de non. politique de la ville, eh bien, tout cela n'a pas non. réussi euh, ah, à... Euh, C'est oui, pas oui. simplement en rénovant les façades, en rénovant euh, les boîtes façade, aux lettres, le oui, euh, voilà, en réhabilitant les espaces verts, euh, qu'on oui. répond oui. à la mais, crise mais, de non, ces quartiers, non, hum. qui est une crise à la fois de reconnaissance, on le voit bien, de ces non. jeunes qui sont éperdus d'une forme de reconnaissance et au terrain de chômage littéralement gigantesque qui fait que ces jeunes sont laissés à l'abandon.
0: Je, je vous entendais bouillir, Valérie, à côté oui, de parce moi parce que
4: la politique de la ville, c'est pas du tout la rénovation des façades. C'est euh, aussi euh, justement l'aide sur le terrain de façon très concrète, euh, sur l'école, euh, sur l'emploi, sur les par jeunes exemple sur les zones franches, etc. Mais bien sûr, mais bien sûr. Euh, et l'argent qui a été dépensé par la Solidarité Nationale dans ces quartiers est considérable. Bah, euh, alors, il, faut alors quand il a même... été, c'est de l'argent même... qui a été mal géré. Bah, je pense que vous non. savez, il y a des difficultés par rapport à l'ampleur de de l'investissement. Et puis vous vous pouvez, enfin, ces quartiers, ils ont grandi, ils ont grossi. Donc c'était peut-être bien à un instant T pour une population donnée, mais au fur et à mesure que la population augmente, euh, que la population arrive aussi euh, dans ces secteurs, bah, le, le système peut pas fonctionner. Le système, il fonctionnait pour une, il, il fonctionne pour une pour une population donnée à un moment à un instant T. Mais quand après, par exemple, vous, vous faites pour 10... Il y en a 50, c'est plus possible. C'est ça qui craque aussi. Il faut quand même s'en rendre compte. Mais la solidarité nationale pour ces quartiers, elle a été extrêmement importante, et encore plus que pour les quartiers périphériques. Sinon, je vous renvoie. Alors, non, sinon, alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné c est, c est, c est Alors, Qu'est-ce qui n'a qu qu pas fonctionné non, 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 mais, un, un, un jour, j'en termine. Alors Allez-y. Si vous permettez, sur le film, je comprends que le président fasse savoir de façon euh, qu'il qu a été ému. J'aurais bien aimé qu'il soit ému aussi par petits paysans pour euh, oui. qu'ils s'inquiètent oui, pour le milieu le milieu rural, des films de en oui, oui. euh, pour qu'ils considèrent un petit peu mieux les, les gilets jaunes. Oui, Peut-être que beaucoup lui, qu lui en mieux, franchement, c est, c est à un oui, moment ça, donné. Alors, non, mais
1: euh, en Bretagne, les gens ont été extrêmement émus par ce film, Petit Pays. Bien sûr, bien sûr. Et Jean-Louis Borloo m'a dit... À <rire> même à Marseille. Et même à Paris. Et même à Paris. Vous voyez, comme quoi tout à Un jour, Jean-Louis Borloo m'a dit, avec sa fougue habituelle, si on n'avait pas fait ce qu'on a fait avec Chirac, avec l'ANRU, etc., on aurait des drapeaux de Daesh sur les toits. Un peu excessif sans doute, et de toute façon, même si on n'a pas des ghettos en France comme dans d'autres pays, euh, le problème de l'emploi reste majeur parce que bon, il suffit pas d'habiter, euh, d'avoir l'eau chaude, etc., pour que les problèmes soient résolus. Un problème de dignité, etc. Et c'est le problème français, euh, préférence ou pas pour le chômage. Et c'est ce à quoi Macron doit s'atteler. Mais tout de même, Macron, c'est clair que son quinquennat, il n'est pas sous, il est pas projeté sous l'angle de la banlieue. Et les Gilets Jaunes, c'est pas la banlieue, c'est la France périphérique. Alors, c'est
0: marrant, vous. Vous faites le lien avec ma, euh, ma prochaine question. C'est le réalisateur du film, hein, Lajli, qui dit « En banlieue, ça fait 20 ans qu'on est gilets jaunes ». Vous la comprenez, cette phrase
1: C'est une ah. phrase, parce qu'en même temps, ils ne pas ce qu'ils disent. Hein.
4: Non, vous,
0: vous n'êtes pas d'accord avec Ils
1: n'ont pas été solidaires pas de la révolte des gilets jaunes, les banlieusards. Pas du tout. Ils n'ont pas, pas accompagné. Tout
4: que, euh, il y a eu beaucoup plus de moyens qui ont été mis dans les banlieues que de moyens qui ont été mis dans la France périphérique et rurale qu'on vient de décrire très clairement. De toute façon, les chiffres sont là pour le montrer. Pas, Pascal Perino, pardon, je vous regardais.
3: Non, ça, Cette phrase,
0: elle vous, vous heurte un peu oh,
3: C'est-à-dire, si euh, le gilet jaune est simplement un est... signal, en effet, de protestation, de colère, euh, oui. Il y a une similarité. Euh, mais euh, quant aux intérêts euh, qu'il y a derrière cette mobilisation, ils sont de nature tout de même assez différents.
0: Mmh, comment vous la comprenez, vous, cette phrase
3: Je pense que ce qui est commun, c'est en effet la, la résistance
2: et l'indignation. Ça, c'est ce qui ras rassemble à la fois quartier populaire et gilets jaunes, donc France rurale, périphérique, mais surtout rurale. Hein, oui, c'est les, les petites villes hein, qui, qui étaient là. Euh, la deuxième chose qui est identique dans les deux cas, c'est le niveau de pauvreté. C'est-à-dire qu'on est dans des secteurs qui sont très pauvres, les uns comme les autres. Bon, Par contre, toute la différence, c'est une différence, en effet, d'identité et aussi de démographie. Oui. Hein, dans les petites voilà. villes, on a des gens âgés ou, enfin âgés 45 et plus. C'est pas hein, la même sociologie. c'est pas la même. Évidemment, c'est plutôt des jeunes. Donc on a on a une vraie et, et donc les mesures ne doivent pas être les mêmes parce y a, y a beaucoup d'énergie dans, les,
1: assez, dans mais les banlieues. Ils sont
4: ouais. beaucoup plus soutenus financièrement euh, dans les dans les banlieues que dans la France périphérique ou dans la France rurale. Quand vous regardez euh, les sommes d'argent euh, de l'argent de la solidarité qui est investi dans les banlieues dans la France périphérique ou dans la... c'est pas ou, du tout ou, les mêmes. Non, vous hein. avez
2: complètement raison mais mais on avait aussi un, un, une dette vis-à-vis de hein, dans la France rurale, on a des on a on des a villages des... qui sont jolis, on a on a toute une ah. histoire qui malheureusement est remise en cause aujourd'hui par des Il n'y a pas par que des, des villages publics. jolis, il y a des et villages jolis. abandonnés puis, hein. alors, puis, que Emmanuel Macron ne dit je... pas que des choses Mais pour euh, finir là-dessus, ce que je voulais dire c'est que dans les banlieues, on a quand même entassé les gens dans des poulaillers et dans un
1: habitat Excusez-moi, Emmanuel,
0: mais...
1: Emmanuel Macron pas dire ne dit pas que des phrases bassement clientélistes quand il dit il faut faire quelque chose pour les banlieues, ça fait un peu sourire. Il a aussi un discours sur l'impensée coloniale de la France, sur son qui, qui va avec. Sur histoire et les réalités. Ah, il, il a une, a une lesquelles... vision
4: précise de ça, justement. Ah. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je... Je euh, effectivement, euh, c est, c est, c est, il y a des endroits où l'habitat est dégradé. Mais regardez le travail qui qu'a fait Xavier Lemoyne à Montfermeil. On parle souvent de Montfermeil parce que euh, c'était un des premiers projets euh, en rue de France. Oui. D'abord, la bidaille n'était pas dégradée. Il y avait tout. Il y avait euh, les salles de bain, euh, les, euh, qui n'avaient pas forcément dans les zones rurales, les écoles, combien, les aller supermarchés, aller... etc. Voyez, un exemple sur combien il est bien l'exemple de Montfermeil, mais on parle là. Mais, mais non, mais c'est -ce dans tous les projets en rue, c'est comme ça. Hein, mmh. C'est voilà. Non, la, la difficulté, la difficulté, faits, la difficulté, c'est ce que... aussi les copropriétés dégradées, c'est aussi le fait que les, les états, tout ce qui est public euh, est dégradé. Écoutez, euh, demandez à tous les maires. Peut-être que les instituteurs euh, aussi n'habitent plus. Euh, oui, à côté mais, des écoles mais pour... effectivement. Mais demandez à tous les maires combien d'écoles brûlent dans ces quartiers, combien de centres sociaux brûlent dans ces quartiers. Euh, voilà, à un moment donné, il, il faut aussi dire les choses. Donc, euh, moi, je ne peux, peux pas accepter qu'on dise qu'ils ont été abandonnés. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un gros effort. Que maintenant, on soit devant une situation qui est dramatique, c'est une réalité. Mais il ne fallait pas rejeter le Barlow comme ça a été
0: fait. En tout cas, on souhaite bonne chance euh, à Ladjli et toute l'équipe du film pour les Oscars, parce qu'ils ont été sélectionnés euh, pour cette compétition euh, qui aura lieu en février euh, prochain. Et je vous propose un petit instant détente à tous les quatre. Euh, où l'on va quand même apprendre des choses. Je vais vous soumettre deux informations, vous connaissez bien le principe, euh, Christophe Aguiton, euh, qui circulent, euh, des informations qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux, et vous allez tout simplement me dire si ce sont des fake news, fake news ou pas. Voilà, des fake news ou pas. On commence avec la NASA, qui admet que le changement climatique est dû aux modifications de l'orbite terrestre, euh, Voilà, et, et donc c'est une information qui circule depuis fin septembre et qui a été partagée des milliers de fois. C'est vrai ou c'est faux C'est faux. Vous êtes d'accord avec lui? Intuitivement, j'en sais rien. Ah. non, j'ai pas vu passer
1: cette
2: information. Non, ce qui est Mais vrai. Mais il a raison, il a raison,
0: c'est totalement faux, non, non, non. bien The sûr, c'est une rouge. fake news. Un point pour Hubert Coudirier. <rire> non, non, voilà. Non, déplaise aux climato-sceptiques, c'est totalement faux. Au contraire, la NASA souligne que les scientifiques attribuent le réchauffement climatique observé depuis la moitié du XXe siècle à
4: l'effet de serre qui croît avec l'activité humaine. Et, Et puis avec alors. le développement des êtres humains. 7 milliards, on va être 11 milliards dans très peu de temps. Donc c'est normal que ça chauffe. Et puis ça vient de tomber. Ça vient
0: de tomber. Figurez-vous que les retraités pourront bénéficier d'une pension complète s'ils acceptent d'aller vivre à Rouen.
2: <rire> fake news. Bon,
5: à vos
0: sourires,
2: à vos sourires, je vois que vous ne me croyez pas.
0: Vous avez raison, c'est archi faux. C'est c'est une blague du Gorafi, euh, évidemment. Ah, mais on embrasse tous les Rouennais, euh, bien sûr, oui, d'ici. news. Voilà. Allez, on poursuit. Euh, on poursuit euh, de manière un petit peu plus euh, sérieuse. Avec la crise de l'hôpital et la colère euh, du monde hospitalier, une colère qui monte depuis des mois, des urgences en grève de, dans plus de 250 établissements. Et la semaine dernière, des aides-soignants, des infirmiers, des médecins sont descendus dans la rue pour crier leur ras-le-bol. Alors ce mercredi, le gouvernement leur a répondu avec un grand plan d'urgence pour l'hôpital public. Des annonces qui n'ont pas convaincu les principaux intéressés. Malgré les efforts du Premier ministre, voici les positions de Christian Prudhomme et d'Edouard Philippe.
4: Nous réclamons un vrai plan Marshall pour l'hôpital public, il faut rattraper le retard pris
1: ces dernières années et surtout qu'on arrête de nous expliquer qu'il euh, faut euh, faire encore et encore des économies en permanence. Nous avons décidé d'opérer une
2: reprise de dette, je n'ai pas le souvenir, mais je parle sous votre contrôle monsieur le Président, je n'ai pas le souvenir qu'une telle reprise de dette ait été couramment ré réalisée dans le cadre de l'hôpital public. 10 milliards de dettes en trois ans, c'est massif
0: Alors, c'est massif nous dit le, le premier ministre mais christophe aguiton est- ce que ça répond à la crise des hôpitaux et scolaires prise une partie de la tête la prime de 800 euros les 150 millions d'investissements dans le matériel courant Répondre aux revendications du personnel hospitalier.
2: Toutes ces mesures peuvent avoir des aspects positifs. Hein. Tant mieux s'il y a un peu plus d'investissement, mmh. tant mieux s'il y a un tout petit peu de pouvoir d'achat qui est mis sur la table pour les personnels qui, qui le réclament depuis longtemps, mais on est loin du compte. Hein. Il faut savoir que la revendication principale des paramédicaux, c'est-à-dire les infirmières, mmh. les soignantes et autres, c'est 300 euros par mois. Bon, on peut discuter, mais pour les non-parisiens, ceux qui ne sont pas en Paris et Petite Couronne, c'est 25 euros par mois. cest ça apparaît comme une aumône. Et même pour les Parisiens ou la Petite Couronne, où il y a un problème spécifique de logement que le gouvernement a bien identifié parce qu'il existe, c'est une augmentation de 66 euros par mois. Mmh. Franchement, moi, j'habite à Paris, comme vous êtes oui, oui. entre nous, probablement. Euh, 66 euros par mois, ça, ça ne résout rien. Hein, oui. bon. Et donc, on voit et bien qu'il y a des cher. mesures, je vous dis, qui peuvent être positives, mais qui sont tellement petites. Et on et a et un y gouvernement y a qui lâche petit à petit, oui. sans oui. se prendre en compte réellement le, la, la nécessité, alors, appelons ça, plan Marshall, appelons ça comme on veut, mais d'un plan d'urgence sur l'hôpital, qui n'est pas vraiment pris en compte. On a eu une réforme sur les, les, les services d'urgence au mois d'août, maintenant on a ça. Donc, on voit à chaque fois des petits pas, mais on est très loin du compte.
0: Hubert Coudurier, cette reprise de la dette partielle, c'est quand même un symbole fort, ce n'est pas rien
1: Oui, mais euh, on va reprendre toutes les dettes bien. qui sont cachées sous le tapis, alors on reprend la dette de la SNCF, la dette des hôpitaux. Et surtout, moi, je trouve que c'est la...
0: mais Je trouve chose que
1: c'est la méthode qui pose problème parce ah, que oui. le gouvernement lâche par ah, petits oui. bouts et finalement, il n'y a pas de on ne comprend pas bien les enjeux. Il faudrait que ça soit peut-être plus segmenté, qu'il y ait plus de concertation au départ pour mettre les choses à plat. Il y a un manque de pédagogie. Moi, je trouve que ce gouvernement, en matière de, de, de communication, c'est pas ça, quoi. Et ça. Et ça autorise toutes les surenchères. Donc, ils sont pas au bout de leur peine. Hein. Donc, euh, ah oui, c'est ça. C'est qu'ils ne vont pas s'arrêter, là. Sait, on sait pas où ça va s'arrêter. On, on veut bien croire, et on est tout à fait d'accord, qu'il y a des problèmes de, dans les hôpitaux. Et en plus, pour les Français, la santé, c'est... Une priorité. Et 80% des Français les, jugent la santé comme une priorité. Les soignants sont des gens exemplaires et admirables. Et c'est vraiment eux qu'on a envie d'aider en premier. Mm. Mais je trouve que dans la méthode du gouvernement hein, de lâcher de l'argent public comme ça, c'est dangereux. C'est dangereux, pas raisonnable. cette
4: méthode Valérie Boyer bah, – euh, Surtout, c'est pas tellement compréhensible. Je pense que l'hôpital n'en finit plus d'agonir des 35 heures, ça c'est une réalité, euh, du fait qu'on n'a toujours pas la lisibilité entre la ville et l'hôpital. C'est quand même hallucinant qu'aujourd'hui on puisse pas suivre un patient qui va en ville et à l'hôpital parce qu'on n'a toujours pas fait le dossier médical. Euh, on se prive d'informations qui nous permettraient aujourd'hui d'avancer sur une plus préventive et plus prédictive pour des problèmes philosophiques qui sont absolument stupides. Et euh, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu une rustine sur quelque chose qui prend l'eau de toutes parts. Il y a une priorité, effectivement, je, je vous rejoins, c'est l'aide aux soignants. Euh, aujourd'hui, elle est absolument indispensable. Mais vous savez que le, le, le système de soins a été très désorganisé par les 35 heures, où on a des journées de 12-15 heures, le contre-épargne-temps. On n'en parle pas, de l'hôpital, on ne sait pas où, où ça en est. La retraite euh, des, du personnel hospitalier, on n'en discute pas non plus. D'ailleurs, les donc, primes euh, tout ne rentrent ça, pas dans le
0: calcul euh, de la retraite. Les, donc, maisons, péril, les, comme... maisons,
4: les maisons de santé, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait, etc. Tout ça euh, n'est absolument pas traité. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une fracture, il y a un malaise qui est très important. Est-ce que, euh, Pascal Perrino, est-ce que Emmanuel Macron, enfin en tout cas le gouvernement, en distribuant comme ça des
0: petite mesure euh, le fait à dessein, c'est-à-dire pour mais pas que vrai. les autres corps se réveillent aussi et que tout le monde réclame la même chose, c'est aussi ça la...
3: Certainement. Mais attention aux effets pervers de cette méthode des Rustines. Voilà. On l'a vu il y a un an. Dans un premier temps, le gouvernement répond à la mobilisation des gilets jaunes, à la question de la hausse des taxes euh, par des Rustines. Et puis après, enfin, il est gros, obligé de Rustines, lâcher... 17 milliards. Est... Oui, mais ça vient après.
4: Oui,
0: oui. d'abord, oui, ça s'est fait par il est obligé
3: de lâcher euh, énormément hein, et dans un peu la, la, la confusion. Je crains euh, que l'on soit un peu dans le même type de séquence. Et puis, il reste un problème. Il reste un problème qui est un problème de salaire. Indépendamment ouais. des C'était la revendication il faut principale. parler des salaires. Vous savez qu'en France, le salaire des infirmières et des infirmiers est le 23e sur les 29 pays de l'OCDE.
0: De l'OCDE, absolument.
3: Donc, il y a là quelque chose qui, qui, qui est scandaleux, mmh. euh, sur lequel euh, tout, tout le, le, le pouvoir public doit agir. Et puis, reste un problème que moi, j'ai beaucoup vu en tant que garant euh, du grand débat national. Euh, les gens parlaient énormément de la santé, au-delà des quatre thèmes qui avaient été fixés par le président oui. de la République. Et quand ils en parlaient, le problème de la la désertification médicale Exactement. était au cœur de tout. Mmh. Et là, il, il faut que les pouvoirs publics prennent des mesures
2: y compris voyez.
4: en ville la désertification oui, 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 oui. médicale, oui, oui. y compris en ville, moi, hier les soir. Les maisons de santé, vous n'y croyez pas bah, Non, mais non seulement j'y crois, mais <rire> j'y ai travaillé dans une autre vie. Euh, bien sûr que j'y crois, mais ça, ça ne répond pas à tout. Euh, vous savez, hier soir, j'étais dans une réunion de quartier à Marseille. La première question qui est venue dans cette réunion de quartier, c'était sur les médecins généralistes qui allaient partir à la retraite. Alors effectivement, on a la chance, on est à Marseille, d'avoir euh, dans, dans ce quartier de la foragère en particulier deux maisons de santé c'est une partie de la réponse, mais ça ne suffit pas. Effectivement, il y a une revalorisation des salaires. Il y a aussi un problème de justice et il y a aussi des problèmes des déremboursements. Tout ça, il faut en parler clairement parce qu'on parle du malaise euh, des personnels soignants, mais il y a aussi le malaise des patients, le malaise des malades euh, qui payent de plus en plus cher, qui ont des mutuelles de plus en plus chères et, et qui ont aussi des médicaments qui sont déremboursés, euh, le coût du ticket modérateur qui est augmenté, etc. Mmh. Tout ça est un véritable problème qui... Alors qu'il y a des solutions, il y a des solutions qui existent aujourd'hui pour améliorer leur suivi, pour améliorer leur santé. Moi, je suis désolée, j'en reviens, le dossier médical, c'est central. Pourquoi on ne met pas ça en place ?– euh, et Christophe, et au-delà de la
0: euh, revalorisation euh, salariale, je voulais aussi revenir sur euh, l'arrêt euh, des fermetures de lits qui n'a pas été euh, actée et puis, et puis la hausse des effectifs aussi, non plus, oui, qui n'a pas été exactement. actée. Aussi, ça fait aussi partie du problème ?– Ça
2: fait partie du problème. Hein, le salaire, bien évidemment, je vais pas reprendre ce qu'a dit Pascal voilà, Perrino, que je que partage non, que je partage complètement, hein, et c'est vrai pour les enseignants aussi, c'est deux professions qui sont des professions de ce qu'on appelle en anglais du care, c'est-à-dire en fait oui. de prendre soin, hein, de prendre soin des jeunes et de leur éducation, et prendre soin de ceux qui ont besoin de, 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 de soins de santé, et c'est des professions qui en France sont très très mal payées, donc il y a besoin d'une revalorisation massive. Et puis en effet, sur le plan des effectifs et, et des lits, il hein, y a un vrai problème. Il y, y a une marche vers la médecine ambulatoire qui est positive, hein, tout le monde est content de pouvoir rentrer chez soi le soir et de pas rester trois jours, la et ça dépend de quel agenda, mais ça peut faire des économies on y aussi. en termes de lit, ah, Mais sûr. on voit bien que les urgences ont masqué une, une difficulté énorme en termes de nombre de lits. Que le fait qu'on ne puisse pas mettre les patients qui sont aux urgences dans un lit derrière, parce que dans les services, oui, lit, ça. il y a un vrai sujet. Il oui, euh, mot...
4: y a un problème pour toutes les professions du soin. Tout à l'heure, j'évoquais les agriculteurs. Ceux qui nous nourrissent sont mal à l'aise. Ceux qui nous éduquent sont mal à l'aise. Ceux qui nous protègent, les policiers, sont mal à l'aise. Ceux qui nous soignent sont mal à l'aise. Il y a vraiment euh, cette, ce malaise français qui est en train de s'installer mmh. euh, parmi Alors, les professions qui sont au service. Des autres. Alors,
1: Hubert Laurent, Coudurier, justement. Laurent Berger parle de la dépression nationale, oui. de scène de dhystérie. Hmm. Hein? Bon, ça ce serait un dirigeant conservateur qui dirait ça, il prendrait des œufs, mais c'est quand même le patron de la CFDT. Ouais. On est dans un, et le malaise des policiers, on en parlait bah pas. Alors restons sur les hôpitaux. On en a
0: parlé dans d'autres dans précédentes
4: pour que le président parle de la positive attitude, il en a parlé hier avec les étudiants, Damien. Mais c'est quand même c'est quand même. De la poudre de perlimpin. Mais clairement, moi je suis frappée de constater cette espèce forme de désespérance française qui s'installe, notamment parmi ceux qui sont au service des autres, et ça, c'est quand même... Hubert Coudurier, je voulais simplement
0: pour clore un peu ce, ce, ce débat autour de, du mal-être, du malaise de, dans les hôpitaux. Est-ce qu'on est qu gère aujourd'hui les hôpitaux comme une entreprise Est-ce qu'il ne vient pas de là aussi
1: On ne sait pas. Euh, non, mais le problème aujourd'hui, c'est que, effectivement, je disais, on en a marre de l'homme providentiel. On aimerait qu'au moins l'État se gère. Or, l'État est très mal géré, puisque maintenant, l'un des problèmes, c'est que euh, la crainte, c'est que les régimes privés viennent financer... Euh... Mmh le public en matière de retraite. Donc, en Parce fait, que, que l'État apprenne à se gérer au niveau a... des hôpitaux, comme du reste. Il y a quand
4: même un problème de management. Pas... Non, non, non. Bah, je ah, si, si, ne dirais pas ça comme ça. Déjà, il y a un problème de comptabilité analytique dans pratiquement tous les services de l'État. Bah, on, on ne sait pas ce qu'on paye, exactement. Ah, on oui. ne sait pas ce qu'on paye, on ne sait pas à qui on paye, on ne sait pas combien on paye. Vous savez, quand on est député comme moi, quand on fait des rapports parlementaires, vous demandez des statistiques, vous ne les avez pas. Donc, c'est quand même... Mais c'est un Hallucinant. Je, je crois que j'ai pas vu ça, ça fait que mon de troisième mandat. C'est
2: quelque chose qui existe dans beaucoup de secteurs du service oui. public. Par exemple, un bon directeur de, de lycée, en général, a été professeur avant. Et heureusement qu'il a été professeur avant, il sait de quoi on parle. Bon. Mm. Il y a une tendance générale dans notre société, dans les différents gouvernements, là, j'en accuse pas un plus que d'autres, mm. à vouloir remplacer ces gens qui ont une expérience professionnelle forte, les médecins dans les hôpitaux, les professeurs dans les lycées, par des gestionnaires. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, on a aujourd'hui des purs gestionnaires qui s'occupent des, 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 des hôpitaux et qui n'ont pas la connaissance une, intime du métier. Et donc, donc, je pense que là, il y a quelque chose à faire qui touche toutes ces professions du soin. Hein, c'est une,
4: une, une gestion bicéphale, puisqu'il y a un, un, un comité médical d'établissement, oui, oui. il y a un directeur d'hôpital. Je pense, Mais, que Si je peux me permettre, je pense qu'il ne faut pas tomber dans cette caricature-là. Les hôpitaux sont des entreprises, sont des, enfin, des, 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 des établissements énormes. Il est nécessaire d'avoir une gestion. En revanche, qu'il y ait trop d'administratifs, voilà c'est ce qu voulait Qu'il n'y ait pas de comptabilité analytique, c'est n'importe quoi. Et qui entre la ville et On avance avec, euh, on quoi avance, quoi Valérie Boyer, avec cet tout autre sujet. Euh, je
0: voulais vous confier un, un petit secret figurez-vous que Nicolas Sarkozy a rencontré Carlos Ghosn au Japon ça s'est passé le 22 octobre dernier quand l'ancien président venait à Tokyo pour représenter la France à la cérémonie d'investiture du nouvel empereur nippon il s'est entretenu pendant une heure et demie avec l'ancien PDG de Renault-Nissan dans l'un des salons de l'ambassade de France au Japon avec la bénédiction d'Emmanuel Macron Valérie Boyer qu'est-ce qui se trame derrière cette entrevue secrète, pas si secrète, comment vous, comment vous analysez la démarche de Nicolas Sarkozy euh,
4: Moi, j'ai signé une tribune pour que... Alors, c'était ma question d'après, voilà, mais très bien. Alors, soit, vous faites partie euh, de ces parlementaires voilà, qui... On était une, une quarantaine qui ont signé une tribune euh, comme ça. Il y avait Julien Aubert, moi-même, euh, Joël Mario Guélin... Christian Jacob. Euh, Christian Jacob, euh, Alors, vous demandez
0: le rapatriement de Carlos Ghosn bah, pour oui. qu'il soit jugé en France Oui, je pense que même. Pour le
4: dire Tout à fait. Je pense que Carlos Ghosn n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas en dessous des lois. Euh, et que effectivement, on a découvert euh, des conditions de détention et la façon dont la justice euh, nipponne fonctionnait, euh, qui est euh, extrêmement dure. Euh, moi, je crois encore, même si c'est dévoué, même en France, à la présomption d'innocence. Euh, et que aujourd'hui, euh, le fait, bah, son épouse s'est exprimée récemment. Ses euh, enfants aussi, euh, on va y Ses venir. enfants aussi. Euh, je voudrais revenir quand même sur la longueur et la brutalité de la détention c'est quand même euh, extrêmement dur et vous savez la France fait toujours des efforts pour rapatrier euh, ces, euh, ces, otages. Ces, ces ces otages ouais. euh, ces, Français ressortissant. qui sont retenus, ces ressortissants qui sont retenus euh, à l'étranger je ne vois pas pourquoi Carlos Ghosn ne <coughs> bénéficierait pas d'un autre système maintenant je ne connais pas ce monsieur j'ai aucune sympathie ou quoi que ce soit vis-à-vis -vis de lui et voilà, vous n'êtes mais, pas mais une proche, proche de Carlos Ghosn euh, pas du tout <rire> euh, je pense que, euh, je jamais rencontré mais je pense que euh, oui, c'est par principe. C est, c est, voilà. Par principe, ouais. je trouve ça euh, euh, assez choquant. Comment vous regardez D'abord, Carlos D'abord, c'est
1: une réussite exceptionnelle. Ouais. Et c'est une réussite exceptionnelle au service de la France.
4: C'est ce qu'il paye, aujourd'hui
1: bah, c'est ce que
0: lui font payer qu les Japonais règle... parce que c'est ce que ses enfants disent un... un peu un... dans leurs non, 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 lettres. Il y a sûrement
1: de sa part des dérapages et un, traite, un, un train de vie somptuaire, etc. Ouais, ça, qui est illégal. Euh... Je ne connais pas le dossier, mais je pense que ça, ça, ça existe. Faut qu il et je pense que les, les Japonais sont son service. C'était un règlement de compte d'État, d'État à État. Et Je trouve que la France n'est pas très forte pour défendre ses intérêts industriels. On en a parlé tout à l'heure. Et euh, alors ensuite, bon, il y a le rôle que peut jouer Nicolas Sarkozy, euh, qui est plus ou moins instrumentalisé euh, par euh, Emmanuel Macron, ça on pourrait en parler aussi. Mm. Mais euh, en tout cas, euh, il ne mérite pas un tel traitement. Euh,
0: Pascal Perrino, qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit euh, de, de cette histoire, le fait que ce soit Nicolas Sarkozy qui, euh, qui souhaite aller là-bas pour euh, s'entretenir avec Carlos Ghosn
3: et si vous voulez, il est vrai que par rapport à nos, à nos amis euh, japonais, euh, si l'on veut faire bouger les lignes, euh, il faut essayer d'agir avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de tact, euh, et faire donner euh, des hommes qui font l'objet, j'allais dire, d'une écoute attentive. Euh, au, au Japon, euh, et Nicolas Sarkozy euh, fait partie de cela. Ils ne sont pas euh, extrêmement euh, nombreux. Sinon, on peut très bien assister euh, à un durcissement euh, de la partie euh, japonaise et à un Carlos Ghosn, eh bien oui, euh, qui restera, euh, dans les conditions que l'on sait, euh, sur le territoire japonais. Mmh. Euh,
0: Christophe, Christophe Aguiton, est-ce que la France a abandonné Carlos Ghosn
3: J'en sais rien.
2: Vous savez, il y a une doctrine qui est souvent rappelée, c'est que ceux qui ont commis des actes dans un pays étranger doivent être jugés dans ce pays. Donc, oui, pourquoi bon pas, bon pas bon ne laisser être jugés aussi au Japon Après, dans un deuxième temps, il y a ce que vous avez tous les deux rappelé, qui est tout aussi vrai, c'est que la France essaye de faire revenir ces prisonniers pour qu'ils finissent leur terme en prison en France, ne serait-ce que pour les, les liens familiaux et, et tout ce qui concerne leur vie dans, dans leur pays d'origine, qui est donc la France. Ça, pourquoi pas Mais je ne vois pas pourquoi on ne laisserait pas la justice japonaise faire son travail. Hein. Bon, pour une affaire que je ne connais pas non plus dans le détail, mais où quand même tout ce qui sort, montre qu'il y a en effet un, un enrichissement qui dépasse les, les, les normes et les règles oui. que, que Carlos Ghosn aurait dû respecter. Deuxième chose que j'aurais voulu dire, c'est que derrière, il y a en effet un, un conflit d'État et des problèmes industriels énormes, mais qui derrière, bon, c'est pas l'objet du débat, mais il faut vraiment l'avoir en compte, c'est le fait que l'industrie automobile, qui a quand même été le, la locomotive de l'expansion européenne, japonaise, etc., est aujourd'hui un tournant, à une croisée des chemins entre l'électrification et les problèmes environnementaux liés au changement de climat oui. et toutes les questions, des changements d'usage de l'automobile. Ça ne sera plus demain. Le même, la même locomotive, et donc il y a des enjeux considérables de politique industrielle qui sont derrière ce dossier. Bah,
4: on vous a entendu d'un mot Clairement, c'est une guerre industrielle entre Nissan et Renault. Enfin, c'est votre lecture, en tout cas, bah, de cette affaire. Ce n'est pas que ma lecture, hein, c'est la lecture de toutes les personnes qui se sont exprimées dans la presse économique.
0: Et 2800 km plus bas à l'ouest, on débarque à Hong Kong. En juin dernier, un mouvement pacifique de contestation germait. La population, surtout la jeunesse, réclame depuis cinq mois des réformes démocratiques et une enquête indépendante sur les violences policières. Aujourd'hui, la tension est à son paroxysme avec, des avec les autorités chinoises. Des étudiants pro-démocratie se sont retranchés dans l'université polytechnique du territoire pour tenter d'échapper aux forces de l'ordre qui menacent maintenant de tirer à balles réelles. Loin d'être intimidés, deux étudiantes témoignent de leur courage.
2: Je pense que c'est plus qu'une responsabilité d'étudiants de faire partie de ce mouvement. Chacun, chaque citoyen, chaque citoyenne, s'il veut la liberté, s'il veut des droits humains fondamentaux, il doit se dresser contre le gouvernement.
3: Même si nous nous rendons, ils nous mettront en prison. On pourrait croire que nous avons deux options, mais en réalité, nous n'en avons qu'une seule, la prison. –
0: Alors Hubert, Hubert Coudurier, vous qui rentrez tout juste de là-bas, racontez-nous un peu ce que, ce que vous avez vu sur place.
3: – Alors
1: vous savez, au départ, cette affaire est partie d'une loi d'extradition pour les citoyens de Hong Kong qui bénéficient jusqu'en 2047, après la rétrocession la de française. la colonie britannique en 1997, du... du ce concept qu'on appelle un pays deux systèmes. Ils ont vu dans cette loi d'extradition quelque chose de très dangereux pour l'avenir, parce que c'est vrai que le régime chinois a tendance à se durcir. Aujourd'hui, vous avez 60 millions de Chinois qui n'ont pas le droit de quitter leur pays parce qu'ils sont mal notés. Hein, tous les systèmes oui. de reconnaissance faciale. Fameuse que...
0: reconnaissance faciale, absolument. Alors,
1: en même temps, euh, est-ce qu'il faut avoir une vision apocalyptique sur le thème euh, Ça va être un nouveau Tiananmen Tiananmen, il y a eu 10 000 morts hein, en 89. En 89, absolument. Euh, non, sans doute pas. D'abord, j'ai. Vous avez rencontré... pu rencontrer
0: des gens sur place. Alors,
1: d'abord, la première personne que j'ai vue, mais c'était pas c'était pas à Hong Kong, c'était un premier ministre, un ancien premier ministre australien qui nous a dit. Aujourd'hui, Hong Kong, c'est 20% du problème de, de Xi Jinping, oui. euh, si jamais ils intervenaient. Et aujourd'hui, l'armée n'intervient pas, sauf des jeunes euh, qui viennent nettoyer les rues, etc. Mmh. Si l'armée intervenait, ça deviendrait 80% de ces problèmes. Deuxièmement, la Chine est dans un bras de fer avec les États-Unis, sur le plan commercial, euh, qui se tend d'ailleurs, puisque là, ils sont très, très fâchés du fait que les Américains s'apprêtent à voter euh, au Sénat une, une loi. Et euh, la Chine est en phase de conquête, de séduction, hein à travers ces nouvelles routes de la soie. Donc
0: ils sont coincés, c'est ça que vous êtes voilà, en train de dire Alors
1: ils sont un peu coincés, mais en même temps, les Hongkongais ne sont pas totalement réalistes. C'est-à-dire que la Chine a évolué, la Chine s'est enrichie. Les quatre modernisations de Deng Xiaoping font qu'aujourd'hui, à Shenzhen, en face de Hong Kong, vous avez un niveau de vie qui a pratiquement rattrapé Hong Kong. Certes, Hong Kong reste un peu la poule d'or, euh, dirigée par cette famille, etc. Donc il faut, les, les, les grandes familles chinoises ne veulent pas la, la tuer. Mais en même temps, euh, les Hongkongais euh, devraient faire preuve d'un peu de réalisme pour voir que le monde a changé et qu'aujourd'hui ils sont considérés à Pékin comme euh, on considère Londres. Au Royaume-Uni, euh, l'autonomie reste encore quelque chose d'artificiel. Mais ils, ils, se, ils se battent pour maintenir leur spécificité et leur combat, à mon avis, n'est pas perdu d'avance.
0: Ah, donc c'est pas perdu d'avance ou Non, moi je pense que, en effet,
1: je suis d'accord avec
2: vous. Hein, les, la, la population de Hong Kong a, mar... a, a montré un courage remarquable parce que c'est pas la première fois qu'il y a une mobilisation. En 2014, en 2014 également. Aussi. À nouveau maintenant. Bon, dans les revendications, il y a cinq revendications hein, des, 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 des manifestants. Il y a en effet l'abrogation de cette loi. Qui a été, il été actée. Hein, ils l'ont obtenu. Bon, il y en a quatre autres qui vont être plus compliquées à obtenir. Une que malheureusement ils n'obtiendront probablement pas, c'est le suffrage universel, parce qu'il n'y a pas de suffrage universel. Ça, Pékin n'en veut surtout pas, hein, surtout pas. C'est une, que...
0: une espèce <rire> de manifestation démocratique, Exactement. pour le Absolument. dire, pour la, bon, la démocratie. Ça,
2: ça, malheureusement, il y a peu de chances qu'ils l'obtiennent pour les raisons que vous indiquez, hein, Bon, il euh, y en a une troisième qui est très importante, et c'est ce que le jeune manifestant a dit. C'est y a des lois spécifiques qui ont été euh, édictées au, à Hong Kong qui font qu'on peut qualifier d'émeutier quelqu'un qui peut risquer jusqu'à 10, 20, 30 ans de prison. Ils dans ouais. leur
4: la
2: prison chinoise euh, non, non, ça... à Hong Kong, Hong Kong hein, des, des lois spécifiques à Hong Kong, ce serait une prison à Hong Kong, mais mm. qui malgré tout sont, sont déraisonnables. Hein. C'est comme si on avait condamné les, les, les gilets jaunes ou je ne sais quel manifestant à 10 ans bon. de prison parce qu'il était dans la rue avec un casque ouais. ou avec un masque. Bon. Donc ça, ils demandent l'abrogation de ça. Ça, c'est important. Et la démission de Carrie Lam, qui est la, 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 la chef de l'exécutif, qui sautera à un moment donné parce que la gestion de cette affaire a quand même pas été brillante. Mais elle a chuté immédiatement. De mais malgré tout, fait... ce qui est intéressant là-dedans, et moi, je suis d'accord avec vous, c'est que pour le régime chinois, cette affaire c'est comme le, le, le sparadrap du capitaine Haddock. Hein. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils en, déjà, ils, en, ils en payent déjà le prix. À Taïwan, qui n'est pas très loin, oui. il y avait jusqu'à 2000 un pouvoir qui est celui du Kuomintang, qui était l'ennemi le, historique euh, des communistes, hein, celui que, euh, qui avait perdu la bataille euh, sur la Chine continentale euh, en 1949, mais qui a partagé avec le Parti communiste chinois l'idée que la Chine est unifiée. Hein. C'était vraiment le, la même pensée, et simplement ceux de Taïwan pensaient que la Chine, c'était eux. <rire> et pas ceux du continent, et l'inverse évidemment pour le Parti communiste chinois aujourd'hui la présidente qui a été élue et elle plutôt en faveur d'une indépendance qu'ils ne vont probablement pas proclamer pour pas fâcher le le géant chinois qui est à côté, mais aujourd'hui ouais. sa cote de popularité ne cesse d'augmenter à cause de Hong Kong. Donc ce que voudrait vraiment la Chine qui est de non seulement récupérer Hong Kong, mais demain de récupérer Taïwan, s'éloigne de plus en plus. Mmh. Mais oui. Alors il y a juste une petite un petit précision. -y.
1: Il y a une bataille d'opinion qui se joue, c'est-à-dire mmh. que euh, il y a des dès lors aussi. que les, les jeunes se radicalisent, euh, il euh, y, a, y, a, y a un manifestant pro-chinois qui est immolé par le feu. Voilà, euh... alors on dit que, ah. on dit
0: depuis qu'il serait en vie et que... Ah, donc c'est un jeu bien. assez subtil
1: qui et se, se joue, c'est très intéressant d'ailleurs de voir dans le... Alors on a ce sont les, les gilets noirs, hein, qu'ils sont en noir. Il ouais. euh, y, y, y a une bataille d'opinion qui se joue. Hong en, en Kong est quand même...
0: Plus on fait monter la violence, plus on peut justifier une derrière une action militaire. C'est un peu ça.
1: Oui, mais euh, comme ils ne veulent pas aller là, ça, ça se joue de façon assez fine en ce moment.
4: Comment vous regardez les choses, Valérie Boyer euh, Moi, je, je trouve que 30 ans après la chute du mur euh, de Berlin, on a l'impression que ce pays, ce n'est pas une impression d'ailleurs, euh, même si la richesse économique est là, euh, la richesse économique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éthique. Euh, en Chine, toutes les minorités souffrent. On a longtemps parlé euh, du Tibet, il y a des Ouïghours en les ce Ouïghours, moment bien qui sont sûr. persécutés, mais il bon n'y a bon pas bon. que, malheureusement, il euh, y, y en a beaucoup d'autres. Il y a les chrétiens, il y a les membres du Falun Gong, euh, toutes ces personnes-là qui sont, quand je dis persécutées c'est-à-dire qu'elles sont emprisonnées, euh, tuées, etc. C'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, euh, moi, je pense que défendre la liberté et la démocratie à Hong Kong, ce n'est pas vouloir affaiblir la Chine, mais qu'aujourd'hui, la posture chinoise, qui est de plus en plus nationaliste, euh, aussi est de plus en plus inquiétante. Et c'est vrai que Hong Kong, euh, je pense peut-être que c'est le paradrap, tâche, ouais. mais ça fait tâche dans ouais. cette unité où rien ne doit dépasser. Pascal Perrineau, ça ne oui. finira pas dans un bain de sang,
3: Écoutez, euh, espérons. Mmh. Et, et je pense aussi, comme beaucoup euh, sur le plateau, qu'entre euh, la séduction et la répression, le soft power et l'hard power, mmh. euh, la Chine euh, a intérêt, et elle le sait, euh, à insister sur le soft power. Je suis frappé de voir comment, euh, là, j'étais il n'y a pas très longtemps, euh, euh, à La Réunion et en Afrique de l'Est, euh, mmh. comment l'influence chinoise passe de plus en plus euh, par euh, du soft power, les fameux instituts confucius, etc. Oui. Euh, et là, euh, je crois que véritablement, ça n'est pas simplement un souhait, euh, je crois que la séduction devrait l'emporter euh, sur la répression, enfin, espérons.
0: On, on entend très peu, euh, Hubert Coudurier, euh, la, la, la communauté internationale euh, sur ce sujet. Pourquoi Parce que justement, tout le monde est, est embêté enfin, un petit est... peu. Oui. On
1: entend beaucoup les états unis quand même. Oui. Oui. C'est vrai. C est, c
0: est, absolument, vous avez non, raison. C'est Donald Trump euh... qui a fait référence à Tiananmen, voilà. d'ailleurs. Oui. Ça, c'est dans le Mais...
1: bras de fer... Euh... Donc, bon, alors, les, ça, les deux grands, les deux super grands, si c'est la Chine et ouais. les États-Unis. Mais alors les le... autres. Mais... Donc... Ah, personne on a... le condamne C'est compliqué Macron, de... un petit peu, mais on a l'impression que c'est quand même bah, un problème. Bah, euh, qui... oh, oh. Il est allé à Shanghai. Alors, oui. il dit... Alors Dans ces cas-là, ils disent maintenant on en, on en a parlé. Mais on oui, fait,
4: oui, bien sûr, euh, discrètement. Mais tout à l'heure, vous, vous évoquez vous Pascal périmo la Chine, ce que font les Chinois en Chine. C'est absolument hallucinant. Euh, au mépris de tout, mais de tout, absolument oui, mais... tout. Par exemple, aller à Djibouti, regarder le ouais. port chinois, comment sont traités les gens de Djibouti, etc. Par rapport à l'action de la France, qui est là euh, de façon euh, euh, caritatif aidante euh, et c'est quand même très spectaculaire donc euh, la, la façon dont le euh, j'allais dire le messianisme mercantile chinois euh, s'impose partout dans le monde et d'une violence inouïe euh, sans compter qu'ils imposent maintenant leurs propres normes. Oui, oui, je euh, voulez rajouter un mot. C'est une euh, forme de séduction que diriez...
1: parce que euh, si vous voulez j'ai écouté un chercheur là qui disait la Chine euh, est dirigée dirille, non mais la Chine est dirigée par une secte. Mais en même temps, elle a enrichi les Chinois. Voilà. Et, et donc, Hong Kong, c'est nous. C'est l'Occident, finalement. Et c'est... Est-ce qu'il vaut mieux un pays dictatorial où les gens s'enrichissent et finalement euh, ne peuvent pas bah. s'exprimer, ou un pays qui démocratique qui se paupérise et où les luttes sociales sont de plus en plus Mais, fortes et de plus en vaste, plus compliquées à question. gérer bah, par les systèmes c est, c est politiques. Excusez-moi, ce n'était pas le choix non, des mon...
4: Chinois. <rire> Eux, ils avaient un pays dictatorial ils où ils ils les ils sont, sont même <rire> morts de faim contre un pays dictatorial mm. où certains s'enrichissent. Enfin,
1: vous savez que n'y a pas que la Chine, il y a reste... la, la Russie, la Turquie, enfin toutes les Turquie
4: n'en Plus beaucoup
0: de temps et je voudrais qu'on parte maintenant en Bolivie où la situation la situation se dégrade aussi depuis un mois. Euh, lorsque Evo Morales s'est fait élire avec de fortes suspicions de fraude pour la quatrième fois à la tête du pays, des, manifesta des manifestations ont éclaté pour réclamer sa démission. Réclamation acceptée puisque le 10 novembre dernier, il a donc abdiqué et fui vers le Mexique qualifiant la situation. De coup d'État, la sénatrice Janine Agnès s'est autoproclamée présidente par intérim. Mais depuis lundi, les soutiens de l'ancien président se sont fait connaître dans les rues de La Paz. Les émeutes entre les partisans d'Evo Morales et l'armée ont fait des dizaines de morts, ce qui a fait réagir l'ancien président depuis Mexico.
2: En deux jours, nous avons eu 30, oui presque 30 morts par balle. Il est facile de voir très vite que ce massacre fait partie d'un génocide qui est en train d'avoir lieu dans notre Bolivie, déjà en crise.
0: Pour Alors, est-ce que, Christophe Aguiton, la, la démission d'Evo Morales, tant attendue, est une victoire pour la démocratie ou est-ce que... Ça annonce plutôt des jours plus sombres pour la Bolivie.
2: C'est à la fois une victoire, mais qui peut ouvrir des jours plus sombres. Bon, il faut comprendre ce qui s'est joué en Bolivie. La Bolivie, ce n'était pas un pays socialiste. Évidemment, Evo Morales vient de la gauche, de la gauche radicale, des mouvements sociaux, de la Via Campesina. Oui. Mais la politique qu'il a appliquée, qu'il appelait le capitalisme andin, était oui. surtout de récupérer une partie des richesses nationales, en particulier dans les hydrocarbures et en espérant demain dans le lithium, pour le redistribuer. Donc c'est un pays qui a connu quand même une baisse considérable du taux de pauvreté, ce qui était à mettre à son actif, évidemment, mais qui, sur les questions démocratiques, on a vu Evo Morales à flirter avec la ligne rouge. Première ligne rouge, c'est 2016. Il y avait une constitution qu'il avait lui-même convoquée dès après son élection qui a rendu le pays beaucoup plus démocratique ah oui. et qui prévoyait que le président ne puisse être élu que sur deux mandats, comme aux vrai. états unis ou en France, hein, le même système. Bon. Lui avait déjà fait un premier mandat. Oui. Il a donc fait les deux mandats et il a convoqué un nouveau référendum pour changer cette constitution et Absolument. pouvoir se représenter. Il a perdu ce référendum en 2016. Il avait fait trois mandats. Mais... Non, il avait déjà fait trois. Ouais, là, il se présentait ça. au quatrième. Bon. Ça. Et, donc, et il a réussi à se présenter au quatrième parce qu'il avait le Contrôle de la Cour suprême et il a réussi à convaincre la Cour suprême que c'était un, oui, un, 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 hein, un droit de l'homme fondamental que... de pouvoir être candidat. Bon, voilà. quand même oui. une deuxième ligne rouge, si on peut dire. Plus quelques rares. soupçons de fraude qui sont C'est plus que, euh, les soupçons. Plus hum. que des on... soupçons. Non, non, plus que des soupçons, on est oui, d'accord, qui réalité. explique une, une insurrection populaire qui s'est oui. produite oui. en Bolivie. La Bolivie, c'est un peu comme la Corée du Sud ou la France, c'est des pays dans lesquels on a la révolution dans le sang, hein, d'une certaine façon. Bon, et c'est oui. une révolution qui a fonctionné d'une certaine façon. La COB par exemple, qui est pourtant un syndicat radical de gauche avait appelé à la démission d'Evo Morales avant même l'armée. C'est c'est pas un coup d'état. C'est pas un coup d'état. Les institutions fonctionnaient. Le, le, le est... Mais après, mais après la difficulté c'est que de, ça ouvre la
4: électorale.
2: Ça, ça ouvre la porte à une bon, remontée d'extrême droite. A, le problème n'est pas tellement l'ancien président, l'ancien candidat, son opposant qui était euh, Mesa, qui est quelqu'un du centre droit mais qui n'était pas n'allait euh, pas au-delà de ça, mais c'est Camacho qui est euh, un dirigeant politique de l'État de, de Veracruz, qui est l'État de du blanc et de la oui. dure, et qui essaie de reprendre le pouvoir. derrière la question fondamentale que ça pose, évidemment la. Démocratique, mais il y en a une deuxième qui est une question de type racial, entre guillemets, qui est le poids des indigènes.
0: Lui-même se définit comme le président évidemment, indigène.
2: Évidemment. La Bolivie, c'est un pays très particulier à cet égard. Prenez par exemple le Mexique, autre exemple. C'est un pays dans lequel, ethniquement, beaucoup de gens sont d'origine indienne. Mais à cause des révolutions du 19e siècle et celle de 1911, la majorité de la population, y compris quand elle est d'origine indigène, se considère comme mexicaine avant tout. Pas en Bolivie. Ouais. Jusqu'à la révolution de 1952, les indiens n'avaient pas le droit de vote puisqu'ils ouais. n'écrivaient pas l'espagnol. Il fallait écrire l'espagnol pour voter. Mais, alors que ne parlaient pas. Ça beaucoup alors... Et Morales les a beaucoup, beaucoup aidés aidé, parce qu'il ne faut pas oublier Évidemment. que c'est le troisième
1: producteur de il... cocaïne au monde bon, cocaïne, et donc ils ont il fait il énormément fait... de déforestation Absolument. et donc il a privilégié sa communauté, c'est-à-dire les Indiens. Mais c'est communauté... et ça a été une politique de l'argent facile. Oui, oui, oui. Et au ça, moment vrai. où le Venezuela s'est effondré, oui, les, les pays qui aidaient, la Russie, etc. On... Et donc du coup, mais, on crise on économique. Mais la différence temps, avec les, les autres Je finis avec ça.
2: La majorité est indienne. Quechua On est un peu comme en Afrique du Sud. Euh, On verra comment ça se bouclera cette, ce, ce conflit-là et je suis inquiet évidemment comme vous de l'extrême droite, mais
0: derrière alors, ça
3: la, la majorité indigène C'était ma question,
0: euh, Pascal Perino. l'analyse politique euh, alors, de ce qui se passe là-bas c'est quoi C'est la victoire de l'extrême droite
3: Alors Non, c'est pas ah, la victoire ah, de l'extrême droite mais il faut bien voir euh, qu'au fond l'attitude la, de Morales, le moins qu'on puisse dire euh, depuis quelques années, euh, flirtant et plus que flirtant avec une conception un peu, un peu étonnante de la démocratie qui consistait à se pérenniser dans la fonction. On avait connu des évolutions comme ça au Venezuela. Mmh. Euh, donc, il euh, y avait là quelque chose de tout à fait, de tout à fait préoccupant. Oui. Et maintenant, on le sait, l'organisation des États américains a constaté des, des fraudes. Euh, il y a eu, dans le, le dépouillement des votes, non, euh, une suspension présentant. tout à fait, euh, euh, tout oui. à fait contestable euh, du dépouillement des votes, et qui a été l'objet ensuite de manipulations électorales. Maintenant, on le sait. Alors, c'est vrai que euh, la dévolution du pouvoir, maintenant, se fait dans des conditions étranges puisque tous ceux qui étaient prévus par la Constitution euh, ou bien appartenaient au camp de Morales euh, et, et non pas bien sûr, euh, ont fui avec le président oui. euh, et euh, c'est venu sur cette deuxième vice-présidente euh, euh, du oui. Sénat qui oui, ne est yes. pas, voilà, qui, qui, qui est présidente de Bolivie mais on, on sait très bien que euh, ce ouais. pays a tout de même une tradition putschiste hum. une tradition putschiste de généraux qui étaient des généraux des extrême droite, oui. venant très souvent, comme Hugo Banzer, euh, de l'état de Veracruz, ah, oui. et que, voilà, euh, cette culture putschiste, elle est là, mm -hmm. et que Camacho peut très bien la ressusciter. Elle peut ressurgir oui, à, à, à mais tout mais moment.
4: Peut... Un ouais. dernier mot, il nous reste vraiment euh... une minute, Valérie Boyer, pour terminer. Bah, euh, sur pour ce thème, c'est bah, particulièrement, particulièrement inquiétant, d'autant que là, euh, on l'a évoqué tout à l'heure, mais on est quand même sous fond de trafic de drogue plus-plus, donc euh, c'est ça aussi qui se joue. Et, et c'est réfugié au Mexique euh, comme par hasard. <rire> euh, et c'est ça, moi, je pense qui, qui est très inquiétant. Mais faut-il avoir peur du chaos pour répondre à votre question Oui. oui, À la fois du chaos, de la corruption euh, et des putschs. Et, vous savez, c'est quand même un continent euh, qui souffre énormément. Hein, entre le Venezuela, oui. le oui. Brésil, le Mexique. Enfin, y a, y a il n'y a pas un endroit où ça fonctionne. Le Chili, il n'y a pas un endroit où ça fonctionne. La démocratie est en panne en... En Amérique du Sud bah, Ça me semble compliqué. Bon, très bien. La séance est suspendue. Voilà,
0: la séance ah. est suspendue. On n'aura bon. malheureusement pas le temps de parler du mois sans alcool qui n'aura pas lieu. Voilà, comme ça, <rire> c'est dit. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette très belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve vendredi prochain, évidemment. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut